2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9 h 30 en codiffusion et sur CNews jusqu'à 10h30, le prêche de Majoub Majoubi est un cas d'école. Voilà un imam qui attaque la France, insulte son drapeau, accuse la République. Il parle de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Monsieur Majoubi récite le catéchisme du salafisme sans ambiguïté. Croyez-vous qu'il soit depuis ce prêche en garde à vue non. Croyez-vous qu'il soit expulsé demain ou après-demain, puisque cet homme est tunisien Non. Croyez-vous que ce prêche soit au cœur de l'actualité et commenté, en dehors des chaînes d'infos Non. Monsieur Madjoubi a plaidé le lapsus. En plus, il se moque de nous, de la France, de son histoire. Il sait qu'il ne craint rien. La France est bonne fille. Il se moque de nous et avec lui, ses soutiens risent sous cap. Ils savent que la France est faible, impuissante, désarmée. Monsieur Madjoubi ajoute à l'insulte la raillerie en toute impunité. Et voyez-vous, ça me fait de la peine, et plus grave, ça m'effraie. Monsieur Madjoubi annonce le monde de demain, qui est déjà celui d'aujourd'hui, quand un pays est bafoué, humilié, rabaissé, comme l'est la France par ce monsieur, et qu'il ne répond pas, il y a de quoi imaginer le pire. Il est 9h, Chana Lousteau.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent la FNSEA et les jeunes agriculteurs aujourd'hui. De nouvelles annonces en leur faveur sont attendues demain. En attendant, la colère ne retombe pas à quatre jours seulement du salon de l'agriculture. Edouard Legras, président de la coordination rurale du Loire-Echel, attend un vrai cap de la part du président de la République.
4: Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est réellement d'avoir un vrai cap pour l'agriculture. On a la sensation depuis dix ans, on fait que du slalom, un coup on doit faire du bio, un coup on doit faire du standard, on ne sait pas où aller. Nous, ouais. on demande vraiment un cap au président de la République et on demande vraiment qu'il
5: mette le point sur la table, notamment au niveau de l'Union Européenne.
3: 92 des Français sont favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-françaises, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Européen et le JDD. On vous parlait hier et encore ce matin de cet imam tunisien du Gard qui a qualifié le drapeau français de satanique et bien selon Linda Kebab du syndicat Unites GP Police, cet individu ne pourra pas être expulsé.
6: Il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec Monsieur Iqouissen, euh, en effet, au début, une autorité judiciaire administrative, pardon. Une autorité judiciaire administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille, sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas là, ce monsieur a des enfants mineurs, donc il ne sera pas expulsé. Et puis plusieurs pays européens convoquent leur ambassadeur
3: de Russie après la mort d'Alexei Navalny. En France, il a été reçu hier au Quai d'Orsay et pendant ce temps, la veuve de l'opposant à Vladimir Poutine promet de poursuivre le combat porté par son mari. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
2: Merci Chana, euh, Charlotte Dornelas, Nathan Dever, Vincent Hervé, Joseph Massis-Caron et Florian Tardif sont là. Euh, C'est extraordinaire. On va réécouter évidemment euh, cette phrase parce que la personne dit ça à l'absus et je ne parlais pas de du drapeau français. Il nous prend pour des imbéciles. C'est absolument magnifique. Il nous prend pour des imbéciles. Cet homme prend les Français pour des imbéciles. Et évidemment, euh, tous ceux qui voudront dire le contraire diront, ah, attention, vous n'avez pas compris ce qu'a voulu dire euh, cet homme. C'est magnifique. Ouais. Alors je vous propose peut-être... Euh... Vous l'avez sorti du contexte. Comment Oui, vous l'avez sorti. Mais on, c est, c est on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. C'est ce qu'a dit Linda Kebal. C'est formidable ce pays. C'est formidable. Euh, je vous propose peut-être de voir le sujet de Corentin Brio pour commencer.
5: anti-français lors de prêches.
7: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont qu'une valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur
5: satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnols sur cèze dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau Social X.
8: J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la
5: haine ne restera sans réponse. Avant son prêche anti-français, dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernements dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de bagnols sur cèze en décembre dernier. Pour le député Rassemblement National Nicolas Maisonnet, il n'a pas sa place sur le territoire. On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher euh, s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam euh, qui, d'après mes informations, est étranger, est tunisien, que fait-il encore sur le sol français Depuis le 1er janvier 2024, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire. 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
2: On écoutera Tarek Oubrou dans quelques instants, qui est lui-même imam et qui a condamné euh, sans ambiguïté, ce qui montre bien que la communauté musulmane n'est pas forcément euh, alignée sur euh, ce, cet imam-là, euh, Monsieur Madjoubi. Et je le répète, Tarek Oubrou a, a été sans ambiguïté, mais je vous propose d'écouter Linda Kebab
6: il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Hikwissen, euh, en effet, au, au début, une autorité judiciaire administrative, pardon, une autorité judiciaire administrative avait euh, dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ça, ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas ailleurs. expulsé.
2: Je vous assure... Euh... C est, c est, en fait, c'est des déflagrations pour euh, mmh. l'opinion publique. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et il n'y a rien à faire, sauf à tout changer. Ce que je passe mon temps à dire, c'est que si vous ne changez pas de logiciel, si vous ne changez pas les lois, si vous ne changez pas tout,
4: vous avez ça. Oui,
5: oui. Je ne sais
4: pas ce qu'il y a à faire, mais déjà cette vidéo, est, enfin ce prêche, est absolument, absolument insupportable. Voilà quelqu'un qui met le feu dans les esprits, qui parle comme un fasciste, hein, gangréné, etc., c'est toute une rhétorique qu'on connaît, qui transforme la religion en sa version la plus bête la plus débile, la plus inculte. Je pense que ce monsieur ne doit avoir absolument aucune culture théologique. Et dans la rhétorique islamiste, c'est toujours la même chose. C'est faire tout le temps le tableau le plus sombre de tout ce qui représente la modernité. Quand on regarde le prêche en entier, ce qui critique dans les drapeaux français, c'est notamment les drapeaux au stade, c'est la culture de divertissement, etc. Donc c'est toujours jouer sur le fait que la modernité serait la décadence, serait à rejeter en bloc, etc. Et c'est surfer sur le malheur de personnes qui sont sans doute mal à l'aise dans la société pour pour les attirer à ça. Je pense que euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire en réaction mais il faut commencer par dire que c'est insupportable qu'il puisse y avoir des prêtres de religion en l'occurrence ici des imams qui adhèrent à cette version-là fanatique et qui la répandent et j'aimerais juste dire une chose, c'est que que ce monsieur soit expulsé ou non, ça ne change rien au fait que l'islamisme aujourd'hui est virtualisé se passe essentiellement sur les réseaux sociaux. Il pourrait être à 20 000 kilomètres, il dirait la même chose et il aurait sans doute la même influence. Nathan
2: Dever, euh, qui s'exprimait à l'instant, je précise que euh, ce qu'il dit, c'est la doctrine, c'est le salafisme pur. Al-Salaf, c'est les ancêtres, c'est le retour aux origines de l'islam, dit l'âge d'or, et à ce titre, donc, le salafisme rejette tous les apports ultérieurs de la modernité, à commencer par les États nationaux, qu'en revanche reconnaissent au moins dans la phase euh, actuelle, les frères musulmans. Vous voyez, oui. une petite euh, oui, 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 oui. différence. Oui. Si je veux dire, les frères musulmans reconnaissent les États nationaux, le salafisme, non. Bon, oui. Et là, on est dans un discours purement euh, salafiste. – Non,
0: enfin,
2: pardon.
0: non. ce qui me surprend toujours, c'est comment on en arrive là. Parce que ce n'est pas un imam <rire> caché, comme, eh comme, comme on dit dans non. le chiisme. C'est un, im, un, im, un imam qui a... Oui. Pignon sur rue, qui est reconnu dans le département du Gard. Et votre question est d'une naïveté,
2: maïsie. Joseph Mazescaron. Comment ah ouais, on en oui. arrive là Mais votre question est d'une naïveté. Oui. Ben, vous voulez que je vous dise comment on en arrive là C'est assez simple en fait. C'est pas très compliqué. Vous avez une immigration massive depuis 40 ans et une assimilation qui ne se passe pas. Mm -hmm. C'est très très simple. Oui, et, on oui. et on a refusé l'assimilation et on n'a pas voulu la mettre en place. Je, je, je Donc vous avez effectivement des gens qui sont sur le sol de France. Alors. C'est pas la... la attention, hein, je ne je, je généralise pas sur... Euh...
0: Comment on en arrive à accepter euh, un, un imam Et de toute façon, je continue, et de toute façon, s'il était en Tunisie, il ne pourrait pas s'exprimer de la même manière, oui, c'est absolument évident.
2: Mais parce qu'effectivement, qu en plus, nous, nous avons une sorte de, de repentance de, que, que, que nous portons, serait... euh, et de culpabilité qui fait que nous tolérons ce genre de choses. Non, mais ce, qui est, ce qui est frappant, c'est...
7: J'ai écouté votre commentaire sur la Houma, il n'y a pas de nation pour les salafistes, ah, il n'y a qu'une seule communauté des croyants, etc. Ça est vrai, mais moi, ce qui est étonnant chez ce type, c'est qu'il est à la fois... Il incarne à la fois le pire de son héritage musulman, islamique, et le pire d'héritage français. C'est-à-dire qu'il est très français, finalement, dans sa façon de concher le drapeau. Parce qu'en France, c'est le pays où on ne lève pas les couleurs à l'école, où on ne salue pas le drapeau où on n'a pas de, de révérence particulière pour euh, cette mémoire-là, alors que s'il était en Tunisie, il se garderait bien effectivement ah, sûr, oui. de ridiculiser le beau drapeau rouge avec l'étoile et le croissant. S'il était au Maroc, il ne se moquerait pas du drapeau vert euh, de la, du, du, du royaume Chérifien. S'il était en Algérie, il se moquerait pas non plus du drapeau. Il est en France et en France dans le pays où... On a l'habitude, effectivement, de, en permanence, quand vous êtes à un dîner entre Français, on critique les Français, euh, on critique la France. Et lui, il a donc cet héritage français de critiquer la France, et en plus l'héritage fils. C'est très particulier, vous savez,
0: bon. <rire> c'est vraiment le, le, le pire des deux mondes. Dries Galli cet, euh... cet élément de, est, est très important, parce que moi, c'est ce, <rire> ce que je pense aussi, cest expliquer ça par euh, l'immigration, ça n'explique rien. Ce qui explique, évidemment, c'est « s'il n'y avait pas la démission de nos élites ». Ah bah oui ben évidemment, bah oui. Oui. Mais oui ça, pardon, c'est ce que Vincent bien euh, bien
4: relève, et il a raison. Bien sûr. Une, une question. Bah vous... oui. oui. Est-ce que ce monsieur, je ne sais pas, a fait des études profanes Mais Moi, je suis partisan que les prêtres de chaque non. religion soit contraint de faire une licence et un master d'une discipline profane, sociologie, mathématiques, physique, philosophie. Yeah, yeah, yeah. Ça change le rapport à la religion et c'est central. Il ouais, y a des séminaires qui obligent, hein, c Moi, parfois c'est obligé. Je c suis
2: partisan qu'il fasse normal, si vous avez raison. Non, 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 je trouve que ce serait une bonne chose. Mais je ne sais pas, je fait une agrégation. suis un il de encore qui fasse
0: des études de théologie.
2: Oui, pardon, oui, vous, vous voyez euh, oui, Est-ce que Jeanne d'Arc avait fait bon, des, euh, de longues études à la Sorbonne? Charlotte Dornela. Euh, non, mais d'abord, il y a Dornela. plein
1: de gens qui ne font pas d'études et qui ne versent dans aucune, aucun fanatisme voilà. de ce genre. Ça, c'est, il y, y a même beaucoup de gens et Dieu merci. La deuxième chose, c'est que la, le, comment dire, l'opposition à la modernité, franchement, que, que les, les représentants de la religion s'opposent à du pain et des jeux dans la société, c'est pas très moderne. Donc, s'ils si, se contentaient d'aller sur le terrain, précisément du divertissement et, et, et du divertissement de l'essentiel ce sera un discours assez religieux là où il bascule c'est quand il parle du drapeau tricolore avec lequel on nous tape sur la tête donc là clairement il oppose la France par le biais de son drapeau aux musulmans, il leur explique que c'est la source de tous leurs mots et surtout il le qualifie de satanique donc contraire à la possibilité même d'avoir une âme pure. En gros, c'est ça qu'il explique. Et c'est ce, ce discours-là qui est en effet dangereux. Et ce que vous disiez est parfaitement juste sur le drapeau français. Mais là, il ajoute à ça, on va dire, le fait que être un bon musulman, c'est se détacher de la France déjà de son côté et parce que la France leur tape dessus toute la journée. Là, il y a un... Oui. il y a un ferment de détestation qui est et diablement je efficace
4: Répondre sur les, sur les deux points, sur les études, évidemment qu'on peut être ouvert et tolérant sans avoir fait d'études Évidemment, mmh. mais je pense que si c'était une contrainte mmh. ça changerait, parce que là il y, y a un levier d'action s'il y avait un moyen juridique et... de contraindre les prêtres ça changerait, il ne pourrait plus être dans cette fenêtre-là, et deuxièmement sur c est c est le rapport à la modernité, mmh. évidemment c'est un lieu mmh. commun de la parole religieuse, mais ce que je veux dire c'est que je pense que ce est qui est qui en le christianisme aussi, c'est des gens qui ressentent un vide dans notre époque, et qui sont attirés par ces discours-là, et ces discours qui joue très, très, avec beaucoup d'habileté oui. sur, sur Mais ce vide-là. Je ne oui, dirais le... pas qu'il y a beaucoup
2: d'habileté, je pense surtout que c'est notre lâcheté, si vous me permettez. Euh, c'est de... ça le sujet essentiel, me semble-t-il. C'est-à-dire que euh, cet homme, aujourd'hui, parle en toute impunité. C'est ça le sujet central, me semble-t-il.
1: Oui. Mais d'autant que vous savez oui. que cet imam il fait partie d'un complexe, on va dire il y avait une école, vous savez, on en a parlé il y a quelques oui. mois de cet imam là, euh, parce qu'il y avait une école qui avait été fermée pour des raisons techniques. Vous voyez que même là ouais. se niche notre aveuglement c'est-à-dire que les préfets sont obligés d'aller trouver un tuyau qui est pas branché dans le bon endroit d'une salle de classe à, à la cour de récréation en expliquant qu'il y a des problèmes techniques parce que sur le fond c'est les renseignements qui leur indiquent qu'il y a une parole qui est, qui est, qui est qui est euh, potentiellement euh, séparatiste hein, comme on dit désormais euh, donc en fait depuis le début il, il est laissé libre de dire exactement ce qu'il veut et de s'arranger en répondant en effet quand vous l'appelez et qu'il répond bon. aux questions bah, juste... il en
2: Alors parle, hein. Tarek Oubrou est plus sévère que moi d'une certaine manière et c'est un imam donc c'est pas moi qui le dis, c'est un imam il est plus sévère que moi dans ses paroles donc euh, je vous propose de
5: l'écouter Ce sont des propos inadmissibles délirants est dangereux, vu euh, l'impact que cela pourrait avoir sur euh, une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit euh, ce que j'appelle le séparatisme mental, qui aboutit à un séparatisme sociétal vers euh, peut-être un séparatisme violent. Euh, tant que nos imams n'ont pas euh, étudié la théologie préventive, calculé l'impact du discours religieux sur une communauté qui est... Dans une situation sociale et psychologique vulnérable, eh bien, ils seront pas, ils doivent pas être habilités à à, à tenir des propos devant des fidèles. Il eh, y a un problème de formation des imams. C'est un, on a l'illustration euh, ici d'un serment brouillant, confus, où il mélange tout. Je, je,
2: je, je, voilà.
5: — Ah non, mais c'est très clair. — Oui, pas, pas, pas totalement pour moi. —
0: suis... Ah bon ?— Ah non, 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 la, la notion de théologie préventive et de dire que ce qu'il dit est brouillon et tout, non, pour moi, c'est pas une condamnation absolue. Mais de toute façon, Tariq Obrou est pas toujours dans la condamnation... — bah, Il rappel... dit que c'est dangereux, violent non, et délirant. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il oui, dise de non, plus ?— Oui, non, mais pardonnez-moi. Si, c'est sur le fond. Euh, il aurait pu s'exprimer sur le sur drapeau français. D'autant plus que, sur les drapeaux français, durant les émeutes... On a tous, enfin, il mm. été remarqué par tout le monde, les journalistes, les observateurs, euh, le, le fait de s'en prendre les bâtiments qui arboraient, juste arboraient mm. le drapeau français. Mm. Donc je mets ça en lumière avec les paroles qui ont été faites mm. sur drapeau français, mm. drapeau satanique, comme Charlotte l'a rappelait. Mm.
2: Bon, euh, Driss Galli a pris la parole également, c'est un intellectuel qui intervient régulièrement euh, dans ces débats. La réaction, c'est euh, que grâce à, grâce à Dieu, la plupart des gens euh, comprennent que 2 plus 2 font 4. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans le réel et dans la logique euh, la, plus, la plus naturelle qui soit, la plus celle qui soit. Euh, si quelqu'un vient chez vous et prononce des prêches contre vous retrouvez votre, votre éradication, il n'a qu'à repartir. Donc je pense que les gens ont, font le bon raisonnement. Il bon, y a quelqu'un qui me pose la question, pourquoi ne pas l'expulser avec toute sa famille Parce que sa famille est française c'est aussi simple que ça, oui, là, ces enfants sont nés en, en France et donc euh, <coughs> vous ne pouvez pas l'expulser, c'est pour ça je trouve que c'est un cas d'école mmh. et c'est un cas d'école parce que les chaînes d'info en parlent les autres médias n'en parlent pas forcément il n'y aura pas un mot dans le monde hein. il n'y aura pas un mot dans Libération hein. rassurez-vous hein. ça, 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 ça ne sera pas traité euh, Jordan Bardet
4: d'abord je me réjouis de la réaction euh, rapide euh, de, des autorités et de l'État qui ont été alertés par euh, M. Maisonnet, député Rassemblement national du Gard. Je crois que nous sommes euh, extrêmement faibles à l'égard d'une idéologie qui nous a déclaré la guerre, à l'égard de prêcheurs de haine qui, lorsqu'ils sont étrangers sur le sol de la République française, doivent être et devraient être sans délai expulsés vers leur pays euh, d'origine. Et je note qu'en la matière, le gouvernement a eu la main molle euh, sur la gestion notamment des radicalisés étrangers.
2: Et c'est pas, pas qu'il a la main molle, c'est qu'il ne peut rien faire. Donc il euh, y avait le tweet de Gérald Darmanin, on peut, on peut le revoir. Et euh, c'est un député hein, du Rassemblement National. Oui. Parce que cet homme existe depuis euh, de nombreuses années, personne oui. n'a jamais rien dit. Oui, oui. Bon, manifestement. Bon.
4: Je, je viens de vérifier, euh, oui. la chaîne, par exemple, l'imam oui sa chaîne YouTube a 192 000 abonnés. Oui. Ce monsieur peut être expulsé n'importe où, ça ne change absolument rien à l'influence qu'il a. Oui, mais c'est un symbole quand même. Pardonnez-moi, Nathan, parce qu'à force de dire que rien ne sert à rien, je veux dire, c'est
2: pas, moi, c'est pas audible à mes yeux. Vous m'expliquez, rien ne sert à rien, ben on fait rien à ce moment-là. Je, je veux dire, c'est pas le problème. Que, oui, ben vous que, constatez. Et alors euh... sur le fond, je peux vous rejoindre. Je pense que dans plein de domaines, c'est trop tard. Ça ne suffit pas, mais j'en ai peur. J'en ai peur. Mais au moins, au moins, quand même, euh, je veux dire. Euh... Je... Essayons de faire quelque chose. Donc vous, vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, bon, d'accord <rire> bah si vous ça vous fait sourire. Non, Moi, je pense qu'il y a. Sourire, à faire. En fait. et je,
4: par exemple mettre des contraintes sur la formation des prêtres pour empêcher. Alors, non mais c'est très important. Pour empêcher. Pas... Quand je dis prêtre ça veut dire c'est pour englober toutes les religions pour mais... pas viser une. Mais pour empêcher, vous pour contrôler un... qu'il n'y ait pas de fanatiques. Vous raisonner vous comme un intellectuel une, pur. Euh... Vous ah non c'est pas raisonner comme un
2: intellectuel pur et en théoricien avec des gens qui ne sont pas du, qui n'ont pas le même logiciel que vous. Vous voyez bien que ce, ce monsieur n'a pas le même logiciel que vous, il ne voit pas la société ah bah, comme vous, il, qu il ne l'envisage pas, le... pas comme vous, il l'envisage d'une manière religieuse.
4: C'est son droit d'ailleurs, il a le droit de C'est absolument pas le problème, le problème c'est pas qu'il soit religieux, c'est
2: pas les mœurs françaises, c'est tout.
4: Tarek Obrou aussi envisage la société de manière religieuse, ça n'a rien à voir. Là le problème c'est que vous avez des gens qui ont le statut officiel d'imam et qui répandent un poison fanatique dans les esprits.
2: expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français, 92% des gens ont dit oui. Évidemment, 92%. Donc, oui, mais a... les imams
1: détachés, d'ailleurs, qui doivent repartir depuis le 1er janvier, il y en a beaucoup pour qui se pose la question de la vie familiale normale.
2: Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, euh, euh, c'est quand même très intéressant, parce que euh, sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au Procureur de la République. Bon, j'ai demandé le retrait de son titre de séjour. Bon, c'est parce que, je vous assure, je m'interroge sur le renseignement français, parce que je pense que le renseignement français, il sait, il ne veut pas, c'est toujours pareil, il ne veut pas faire de vagues. Donc c'est parce que, que ça devient sur l'espace public, en l'occurrence c'est un député du Rassemblement National, quand les choses deviennent publiques, tu es obligé de réagir dans ce pays. Mais ce monsieur, ils le connaissent.
1: Eh bien sûr qu'ils le connaissent. Le
2: renseignement français, oui. c'est des gens compétents. Oui. Tu pas. Et eh tu pas non. pourquoi Parce que tu ne veux pas, parce que ça va faire des vagues, non, parce que ceci. Non, pourquoi tu n'interviens pas le pourquoi
7: — Parce qu'il surveille son auditoire. C'est un piège à miel, C'est ahuri avec... Euh, il faut <rire> halluciner. — Non, mais... — la qui... qui viennent
2: l'écouter et battre des mains. — Non, mais, mais pardonnez-moi. Vous n'avez pas compris euh, non, non, pourquoi je pense que, le, je pense que le renseignement
7: pas, je... Non, non. Je pense que le renseignement fait bien son travail, mais le oui, renseignement. — C'est ce que je vous dis. — Et de mais lutte pour... antiterroriste. Mais, et s'il mais... laisse ses gosillers il oui. Écoutez, franchement, il, il est... Euh, on le voit pas poser des bombes, cet homme. On le voit dire à peu près n'importe quoi. Oui. Euh, dans un, il se rend même pas compte. Il se rend même pas compte qu'il est tunisien, qu'il est en France, dans un pays qui a été saigné par des terroristes tunisiens. Et que ça devrait l'inciter à un peu de mesure, de réserve, de, de respect de ses voisins, des, des autochtones. Et il s'en rend même pas compte. Il a, il a, il est, il est totalement ahuri. Bon. Donc, je pense que le renseignement s'occupe de lui et l'écoute avec attention et regarde avec attention qui l'écoute avec dévotion. Franchement.
2: Ne, ne, ne critiquez pas le renseignement parce que. Mais je critique pas. Les policiers font bien leur travail. Ah pardon, C'est l'exact contraire. Ah oui. Je vous ai dit, le renseignement sait qui on il ne est, rien oui. et on n'intervient pas derrière. J'ai expliqué l'exact contraire. Ah, on ne s'est pas compris. Ben oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Cet homme, il est euh, évidemment identifié depuis bien longtemps. Mm. Et pourquoi on le laisse faire ça
7: ben C'est ça, ma question. Que je pense qu'il n'est pas tout seul. Parce que je pense qu'on a beaucoup des images oui, qui mais Répondez à, à ma arabe. question. C'est-à-dire
2: que quand ça devient public par le fait de se débuter. À ce moment-là, on agit. Pourquoi Parce qu'on est pris au piège de la médiatisation. Parce que et Gérald ouais. Darmanin lui-même
7: fait un tweet. — Parce qu'il a eu le bon goût de parler en français et de parler devant une caméra. Oui. Ça change beaucoup de choses. Oui. Mais vous savez, oui. en général, de la Turquie jusqu'au Maroc, de l'Égypte jusqu'à Algérie, les imams, quand ils prêchent le vendredi, donnent avant leur petit sermon à lire à des autorités compétentes qui surveillent attentivement chaque débordement, qui font, mm. ils savent faire de la sémantique, qui savent lire entre les lignes ce que mm. dit l'imam. En France, ils exercent dans une totale impunité, dans une, il bon. n'y a aucune censure,
2: ouais, évidemment. La, la chaîne YouTube, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas la censurer, si j'ose dire. Euh,
4: c'est pas, pas l'État qui prend ouais. cette décision, c'est YouTube, mais. Non, mais je suppose bien question, sûr ouais, parce ouais, que ouais. ces questions sont posées. Euh, Bon. Mais en effet, c'est presque une chance que ce soit filmé en français, parce que sinon, euh, ça, si, a, ça veut dire qu'il y, y a des gens hein, qui répandent ce poison-là euh, dans le silence, dans le secret, sans que ça tu se voie. Dites, je... Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet de qui a le droit d'être reconnu comme prêtre d'une religion en France. C'est un vrai sujet important. Voilà. Pas Et, mais Quand Franck, je dis vous prêtre, vous c'est vous pour vous 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 parler vous de vous toutes les religions. Vous avez pas de problème avec
7: les, les imams, avec les rabbins, vous avez pas de problème avec les prêtres, vous avez non, pas de problème avec les
4: bouddhistes. Quand je dis cela, c'est pour, un, pour employer les un filles. terme générique. Là, en l'occurrence, on parle de l'islamisme. Le sujet, là, il est sur qui a le droit d'être reconnu imam. C'est un problème, vrai sujet. Le problème voilà.
7: des imams, c'est qu'il n'y a pas de clergé à proprement parler. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'autorité de tutelle. Vous le savez très bien, n'importe qui peut s'autoproclamer imam. C'est bien, c'est bien un des soucis. — de, de la
2: religion musulmane, C'est encore, en encore autre chose. Moi, ce qui me frappe dans ce cas, et c'est pour ça que c'est un cas d'école, c'est que tu ne peux rien faire. C'est ça qui, qui devrait quand même vous dire. Oui. C'est extravagant, quoi. Tu ne peux rien faire. Cet homme n'est même pas en garde à vue. Tu ne peux rien faire. Alors que vous avez Tarek Oubrou qui dit voilà, c'est un, un discours délirant, dangereux, qui peut, euh, euh, sur des esprits euh, malléables, euh, provoquer des conséquences. Vous ne pouvez rien faire. Bon, il est 9h23. On va quitter euh, cette première euh, partie. On parlera de Navalny tout à l'heure. On sait comment il est mort, non
7: Non, toujours pas. Et, ben, et on va attendre longtemps. C'est-à-dire que la torture de la famille va continuer au-delà du calvaire de Navalny. Et ils ont, là, ils prennent deux semaines pour faire des analyses chimiques mmh. du corps, pour savoir de quoi... Euh, on sait où est le
2: corps, là, en ce moment
7: Non, on ne sait pas où, où est le corps. sous disant disons qu'il était à la morgue, mais la mère de Navani, oui. quand elle s'est présentée, a trouvé porte close, Finalement, la colonie pénitentiaire lui dit « si, si, il y mmh. est, on ne sait pas où est le corps, on ne sait pas de quoi il est mort, mmh. on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas comment ». Euh, il y a toutes les thèses. Alors, officiellement, côté russe, ils disent qu'il y, il y a eu deux, deux mm. versions qui ont circulé.
2: Bon, on verra. Et on, vous me direz tout à l'heure euh, comment, comment il faut analyser. Je crois qu'Emmanuel Macron a convoqué l'ambassadeur russe. Ouais. Euh, bah, vous me direz et ce que vous en pris, pensez.
7: L'ambassadeur a pris ses gants et son chapeau. Il est allé prendre le café ou le thé à, au Quai d'Orsay. Et là, on lui a dit... Vous m'expliquerez cette procédure. Ah, L'ambassadeur n'est pas payé Thomas. uniquement pour manger Th des chocolats, de mauvais chocolats,
2: <rire> mauvais <Thomas>. euh, euh, <rire> rochers au chocolat. Ouais. Thomas, on vous en parlerait tout à l'heure. Je salue Thomas, notre excellent confrère euh, d'Europe 1. Cher Thomas, ça va être à vous évidemment pour euh, votre <rire> rendez-vous du matin. Et puis nous, on va. Euh, bonjour Thomas. Ah, ah, vous parlez plus là. là. Là, dans le temps, je vous entendais. Mais je ne vous voyais deux, deux pas, minutes, maintenant je vous, bien bien je vous vois et je vous entends pas. On va
9: fêter ce
4: matin le retour de Jean-Luc Lemoyne, figurez-vous. Ah. On sera aussi avec Florence Fayard, la PDG de Banigé Productions. Et puis l'humoriste <rire> phénomène, le seul à remplir le stade Vélodrome, Redouane Bougueraba nous rejoindra à tout de suite sur
2: Exactement, ordre. ça c'est euh, tout à fait étonnant. La performance de ce jeune comique qui a un talent fou et qui est extrêmement sympathique. Euh, nous allons marquer donc une pause et nous revenons dans une seconde. <rire> Virginie Giraud nous a rejoint, je la salue, vous pouvez l'écouter sur Europe 1 euh, le week-end, vous êtes historienne et je vous ai demandé de nous faire un petit euh, speech, si j'ose dire, en tout cas un petit résumé du parti communiste pendant la guerre. C'est ah. un sujet qui euh, manifestement est parfois euh, polémique, donc à l'occasion euh, de, de la panthéonisation de Manoukian, vous nous direz de 39 à 45 comment a été le parti communiste et les militants, parce que les militants n'étaient pas toujours alignés Exactement. sur la direction du PC. C'est important de le dire. Mais pour le moment, Somaïa Labidi. Euh,
10: retour des tracteurs sur le bitume. Les agriculteurs ne lâchent rien. Les manifestations reprennent euh, de Dunkerque à Marseille. Ils maintiennent la pression sur le gouvernement, dont ils attendent plus que des demi-mesures. Après les plaidoiries, place au réquisitoire dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Périple meurtrier qui a fait quatre morts, dont le gendarme Adobel Tram en 2018 et dont l'auteur Radouane Lagdim a été abattu par les forces de l'ordre. Et puis c'est son dernier recours contre son extradition vers les états unis L'appel de Julian Assange est examiné aujourd'hui. Le fondateur du site d'alerte Wikileaks est accusé d'espionnage par Washington et risque jusqu'à 175 ans de prison.
2: En parallèle du prêche de Majoub Majoubi, je vous propose d'écouter Célia Barrot. Il y aurait en France 500 élèves radicalisés.
9: Selon Nicole Belloubet, il y aurait actuellement environ 500 élèves qui seraient dans des processus de radicalisation. Parmi ceux-ci, environ 160 qui se trouveraient en haut du spectre, c'est-à-dire les plus radicalisés. Ils sont dans des établissements scolaires, mais ces élèves sont particulièrement encadrés et surveillés. La ministre de l'Éducation nationale ne souhaite pas les laisser dans des classes dites classiques et ne souhaite pas laisser les professeurs en difficulté. En octobre dernier, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, disait qu'il fallait penser à des structures spécialisées et à la même époque les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse évoquaient deux portes d'entrée principales pour les mineurs dans la radicalisation, la famille et les réseaux sociaux. Pour certains l'islam radical symbolise un cadre protecteur et sécurisant. Certains jeunes au passé de délinquants observent une pratique rigoriste de la religion car ils pensent pouvoir se réhabiliter.
2: Alors ça, ça rejoint ce que vous disiez Nathan, euh, tout à l'heure effectivement, des jeunes gens... Euh qui sont euh, en mal sans doute euh,
4: bien sûr qui, ont,
2: qui et, ont des interrogations et qui vont se réfugier effectivement auprès de
4: qui sont mal à l'aise dans notre époque ouais. je pense que alors ils le formulent peut-être pas comme ça mais mmh. qui sentent un vide une, une absence de transcendance une absence de valeur suprême et qui sont séduits par ce discours-là et, et en effet, je veux dire, on peut le, le comprendre, comprendre la mécanique de ce qui se passe de cette séduction, euh, le sujet pour moi n'est pas la pratique rigoriste que quelqu'un ait une pratique rigoriste de sa religion euh, en soi n'est pas le, le, le problème le problème est quand, à côté de cela il y a tout un cancer intellectuel euh, qui vient euh, euh, s'associer à cette pratique euh, avec des, des, des choses qu'on peut parfaitement identifier, une haine viscérale euh, des autres religions, un besoin de prosélytisme, une haine de l'athéisme une haine de l'Occident, une haine de Une de la France voilà. et, et ça c'est le sujet. de l'histoire de la France voilà. Charlotte
1: bah, Non mais je suis euh, Je ne peux être que d'accord avec ça euh, en réalité Mais là ça, ça ajoute bah, Sur la question de la radicalisation il y a deux choses je pense Il y a en effet la question le, le, La recherche de transcendance mais qui touche je pense Toute une génération de toute façon euh, Qui touche même toutes les générations on la cherche Forcément quelque part, c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais il y a aussi dans le basculement dans la radicalisation, quand vous voyez certains discours, c'est moins une recherche de transcendance qu'une recherche de cadre et de repères aussi parfois. C'est quelqu'un qui tout à coup dans votre vie vous dit ça c'est autorisé, ça c'est interdit, parfois ça repose des enfants aussi à qui on a euh, supprimé précisément tous les cadres qui sont une sécurité importante pour grandir correctement. Donc il y a à la fois un terrain euh, profane, euh, si je puis dire, sur lequel, en effet, le, le, notamment l'école peut reprendre la main, sur le terrain des repères, de l'autorité, ça se joue aussi là-dessus. Et en effet, sur le terrain de la transcendance, peut-être laisser un peu plus de place à ça et ne pas l'opposer en permanence à un cadre laïque qui serait l'absence absolue de, de la religion.
0: Oui, non, mais rapidement, moi ce que je retiens, c'est la notion d'encadrement. C'est-à-dire, autrefois, on disait, quand le Parti communiste commençait à déserter les banlieues, on disait, ah, heureusement... Ils vont être encadrés par des imams voilà. et là on fait exactement la même chose en disant en vis-à-vis -vis des jeunes donc c'est toujours cette notion d'encadrement
2: dans l'actualité euh, souvent je dis que nous avons basculé dans une sorte de pays parfois où la folie chaque jour se fait entendre est ce que vous connaissez le dénommé frédéric auca? Non. Frédéric Aucard est adjoint à la oui. mairie de Paris en charge ah oui. du tourisme et de la vie nocturne. Déjà, le titre fait sourire, <rire> puisque non, ai être, de... <rire> être en charge de la vie nocturne, c'est sympa. Bon. Comme poste. sympa. Oui. Alors, qu'a-t-il dit euh, ce brave monsieur il a dit, ça fait quasiment partie du paysage, oui. si vous arrivez au pied de la Tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonne taux et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Bah oui. Je vous assure, c'est. Je, je ne sais pas, on je ne sais tôt pas tôt où on va d'ailleurs, parfois, à la je, je... donc, braves gens, si je vous arrivez, la si Eiffel, vous ne euh, vous faites euh, pas voler à la Tour Eiffel par un pickpocket, mais... Je ne sais pas où on va, je ne sais pas où il est recrute à la mairie de Paris, je ne sais pas où vraiment, je... c'est quand même, c'est un vivier là, il y a, il y a effectivement, c'est quand même un ben oui mon vieux, ça fait partie, de vendeur à la sauvette, le comme les rats. Comme les rats, c'est bon. la même chose. Et cette société, alors il n'y a même rien à dire, qu'est-ce que vous voulez que je veux dire, mais quand je dis que cette société devient folle, ou en tout cas elle l'est, largement Annie Dupéret, c'est formidable faire Annie Dupéret, donc elle avait, on va écouter ses propos, elle avait... Parler de Judith Godrèche. Bon, eh bien, parce qu'elle a parlé, elle n'est plus marraine de l'association SOS Village d'Enfants. Elle l'était depuis plus de 30 ans. 30 ans. Elle avait qualifié euh, les, les propos de Judith Godrèche d'extrêmement exagérés. Eh bien, la directrice de SOS Village d'Enfants, Isabelle Moret, remercie l'actrice pour son engagement et sa disponibilité pendant de nombreuses années depuis 1993, qui nous ont été particulièrement précieux. Cette association prend en charge les fratries qui lui sont confiées par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure judiciaire. Vous vous rendez compte, là, cette société, c'est-à-dire que euh, l'humiliation que subit Mme du... Annie Dupéret, tout ça simplement parce qu'elle s'est exprimée Accueillir, entendre, respecter la parole des enfants
0: ah, Et en faisant ça, en faisant ouais, ça, ouais. son humiliation n'est ouais. pas terminée. Ouais. Ça va être aussi... <rire> Les, pièces de, les futures pièces de théâtre qu'elle va. Bien sûr. A, ça va être le
2: cinéma. Donc, ça va bien, être bien sûr. Donc tout, ça, tout ça, le monde là. se tait, en fait. Et notamment dans ce milieu euh, culturel qui est souvent euh, intolérant ou intransigeant. Choisissez le mot que vous préférez. Alors écoutez simplement ce qu'avait dit.
1: Intransigeant n'est pas nécessairement un défaut, je plaiderais pour.
2: Je suis assez d'accord. C'est pour ça que je, Donc, je préfère le deuxième.
1: <rire> écoutez
2: simplement ce qu'avait dit. Madame euh, Dupéret, parce qu'elle a le droit de s'exprimer, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'elle est sanctionnée. Et c'est un milieu où règne l'autocensure. Aujourd'hui, il n'y a plus de censure. C'est l'autocensure dans ce milieu-là, et notamment le milieu, bah les milieux culturels qui gouvernent. Pour l'interdiction du de bal des vampires. Alors écoutez, aussi, hein. écoutez Madame Dupéret, ce qu'elle avait dit simplement sur RTL.
11: Expérience personnelle de harcèlement ou de, de choses comme ça pour. Pour prendre position, je, je, je vais me faire taper dessus, mais je, je, je pense que tout ça est extrêmement exagéré. Que quand même euh, six ans avec un réalisateur euh, sous emprise, je veux bien, mais, mais quand même, qu'on non Je veux dire, je ne sais pas, ça me, je sais pas trop quoi penser de ce truc-là, mais j'aime pas les chasses aux sorcières tardives comme ça.
2: C'est quand même pas ce qu'elle avait dit. Elle était quand même mesuré, vous en conviendrez.
4: Moi, j'aime beaucoup Annie Dupéret en tant qu'actrice, mais euh, je crois que l'association en question, c'est une association de protection de l'enfance. Oui. En l'occurrence, Judith Godrèche, on a entendu son récit, elle avait 14 ans, etc. Euh, Peut-être que mettre des doutes euh, ou sur le, la manière de, de, dont ce qu'a pu vivre Judith Godrèche est grave ou pas, parce qu'au fond, c'est un peu ça ce qu'elle est en train de dire, mm -hmm. euh, Annie Dupéret, je peux comprendre... Une association de protection de l'enfance dise « c'est peut-être pas la meilleure personne pour représenter notre cause, mmh. vu ce qu'elle vient de dire ». C'est pas la même chose, à mon avis, que si elle avait été censurée d'une association qui protégeait les arbres, par exemple. Bon, vous voyez ce que écoutez, je veux dire Là, c'était vraiment a, pile le
7: sujet. Elle l'a elle reconnu elle-même qu'elle avait dit quelque chose de maladroit. Écoutons-la, d'ailleurs.
4: réaction et oui.
7: réaction maladroite, il n'y a aucun doute, ça, on est tous d'accord. Euh, en même temps, elle soulève un lièvre. C'est-à-dire que dans ses affaires... Euh, c'est très compliqué d'expliquer ça. Évidemment qu'il y a un viol, évidemment qu'il y a une violence sur euh, quelqu'un de 14 ans, quand on en a 40 ou 39. Mais il y a en même temps quelque chose de l'ordre du consentement. C'est-à-dire -ce, où étaient les parents quoi, En grosso modo, ça revient à ça. Où étaient les parents C'est un vrai sujet. Mais le problème avec Annie Dupéret, c'est que là, elle est désormais montrée du doigt elle a levé un lièvre, elle a dit quelque chose de maladroit qu'elle n'aurait pas dû dire, et elle paye content et elle est mise au banc. Elle est dénoncée, alors que ça fait 30 ans qu'elle sert à SOS Village Enfant, elle est dénoncée par SOS Village Enfant. C'est très désagréable, c'est vraiment une mise au pilori permanente de cette société qui est de plus en plus puritaine et de plus en plus décadente à la fois. C'est les deux en même temps.
0: On Virginie, mentir. On va pas mentir, c'est la... la mort sociale.
2: Euh... Virginie Giraud. Oui, mais on Virginie fait... Giraud, et, et on a été très clair hein, sur l'affaire Judith Godrèche, oui, effectivement, il oui. n'y a pas eu d'ambiguïté sur les propos qui ont été tenus sur ce plateau, euh, et, et effectivement, elle est sous emprise d'un homme qui euh, la
1: manipule. C'est pas une question c'est que c'est une, une, une fille de 14 ans. Oui. Et en fait, c'est pas la question... Commencer à aller ans, sur de la ans, question ans, de la, du ans, consentement de l'emprise à 14 ans, oui, oui. c'est déjà se perdre, en fait, oui, vous pensez. Oui, oui, et c'est oui, oui, d'ailleurs oui. comme ça que s'est perdue oui. l'époque.
2: Euh, J'entends. Euh, euh, J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Non mais effectivement,
1: c'est tout
12: à fait ça. C'est qu'elle avait 14 ans et comme elle l'explique très bien, aucun adulte n'est venu la secourir, aucun adulte n'est venu la tirer de ce système parce que c'était les années 80. On était quelques années après les fameuses euh, pétitions qui disaient qu'il fallait apprendre l'amour aux enfants, qui étaient d'ailleurs dans l'IB et dans le monde, hein, si je ne m'abuse. Donc, c'est symptomatique d'une époque. C'est difficile de faire le procès a posteriori parce que finalement, toutes les personnes qui ont participé à ça sont coupables. Dans,
2: milieu, dans une époque, si dans voilà. une Certaines. Moi, je le répète sans oui, arrêt, dans oui, un certain oui, milieu. Oui, tout à fait.
12: Mais je dans vous un assure, dans province,
2: je le répète à chaque fois, quand mes parents, mes grands-parents, mes amis entendaient cela, déjà, ils disaient, ils avaient une phrase pour dire, ils disaient, c'est Paris. Et quand ils avaient dit oui, c'est Paris, pruré, ils avaient hein, tout oui. dit. Tu avais l'impression que c'était une ah, ville
1: imaginaire pour Paris, eux. Saint germain des, des prés, prés hein.
2: Non mais, ah, oui. vous êtes Nantais comme moi. Euh, mais
7: à Nantes comme à Amiens, la relation de quelqu'un de 14 ans avec quelqu'un de 40 ans posait problème.
2: Oui, mais ça existe c'était pas de la même manière sans doute, je, je, je pense qu que c'était de certains milieux culturels, je vous dis c'était perçu comme une sorte de ville imaginaire où toutes les décadences étaient possibles, où toutes les exagérations étaient possibles. Il y voilà, avait des familles pour qui c'était
12: un honneur d'avoir Madenev à sa table, qui en plus passait sur la fille mineure à la fin du repas. Donc ça a existé bon, aussi dans en certains En tout
2: cas, cas. Mais, Mais, Madame, euh, Madame Dupéret... Parler. Madame Dupéret, vous avez parlé de mort sociale et c'est vrai que c'est désagréable pour elle, j'imagine. Oui. C'est pour ça qu'on est en permanence. Mm -hmm. je, je dirais évidemment qu'il y a des choses qu'il faut condamner, ouais. mais en même temps, euh, Madame Dupéret euh, n'a pas à être lynchée comme elle l'est. Mais bien sûr, c'est sa mort sociale. C'est ça qui, me, qui, dans cette société, est compliqué. Bon, on, 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 on écoute Annie Dupéret qui était revenue peut-être sur ses propos. Écoutons-la.
11: Euh, j'ai eu des propos maladroits, je l'avoue, je l'avoue, et je m'en excuse encore d'ailleurs, puisque c'était. On a pu, pu croire, croire que vous ne souteniez pas les femmes. Ah oui. Voilà. Bah, bah, j'ai passé quasiment ma vie, je veux dire, à ouais. soutenir la cause des femmes, des enfants, des adolescents en difficulté et tout ça. Donc c'est c'est vrai que j'ai été j'ai été maladroite. Oui. Bon,
2: elle était avec notre confrère Jean-Noël Miranda. Bah, le problème, c'est qu'en tant en tant que
12: bon. femme, on n'a plus le droit d'être nuancé En réalité, aujourd'hui, on est obligé d'un bon, bloc
2: que femmes, si vous me permettez en
12: nuancer. Mais vous, le droit d'en parler.
2: Dans aucun <rire> domaine, on n'a le, 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 le droit d'être... Ni alors, homme, ni femme n'ont le droit d'être nuancés. Alors qu'ici,
7: c'est le temple de la
2: nuance. Mais oui. mais en oui. tout cas, c'est le temple... Alors, je prends... C'est le temple du pluralisme. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec... Alors, écoutez, franchement, je prends à témoin tout, 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 tout le monde sur le plateau de ce matin. Allez-y Virginie. Oui, je
12: dis, en tant que femme, on n'a plus le droit d'être nuancé, parce que si vous ne condamnez pas d'un bloc de manière euh, vraiment très émotionnelle, vous êtes nécessairement une alliée des porcs, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais Il y a quelques années, je travaillais sur fréquences protestante et j'avais fait une émission sur le viol. Et euh, je me souviens d'avoir des, des auditeurs qui me disaient « vous intellectualisez le sujet ». Bah oui, j'ai une sexologue en plateau, je suis moi-même docteur en histoire spécialisée des sujets. Heureusement que j'intellectualise le sujet. C'est comme ça qu'on le fait avancer. Et il faut pouvoir analyser ces sujets en sortant de l'émotion. Et ça, c'est très important.
2: Bon, dans son interview hier dans le journal de L'Humanité, Emmanuel Macron a indiqué concernant l'entrée au panthéon des résistants communistes Misak et Méliné Manoukian que l'extrême droite serait inspirée de ne pas être présente compte tenu de la nature du combat de Manoukian. Euh, et Marine Le Pen sera euh, présente malgré cela, elle l'a dit, et c'est euh, demain, il doit rentrer au Panthéon, mercredi 21 février. Pour rappel, euh, Jean Moulin avait été nommé lui au Panthéon, je ne sais pas si on dit nommé d'ailleurs au Panthéon, il était rentré au Panthéon en 1964. Donc, euh, Misak Manukyan, d'ailleurs, ça nous permet de saluer. La communauté arménienne également, qui a été très euh, euh, présente, j'ai envie de dire, dans cette période-là de, de la guerre, est très combattante, bien sûr. Il était réfugié en France après le génocide arménien. Il est ouvrier à Paris dans les années 20. Il compose de nombreux poèmes publiés à titre posthume. Il est militant communiste et puis euh, il est arrêté dans un dans un groupe de 23. C'est le troisième grand procès de l'occupation mené par les Allemands, un grand fort d'ailleurs de propagande, et le 23 février 1944, il est fusillé euh, avec ses compagnons. Alors moi, avant de voir Manuquin il y a un sujet qui divise toujours, en tout cas qui est, est polémique, c'est l'attitude du PC de 39 à 45. Est-ce qu'en deux minutes vous sauriez. Est-ce qu'en deux minutes, vous pouvez me faire le pitch
12: Je relève le défi, Pascal. Eh bien, tout commence avec le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Ça, c'est la trahison. C'est-à-dire que, eh oui, mais malheureusement, c'est ça. C'est Staline et Hitler qui se rencontrent pour dire « On ne va pas s'attaquer et on va ensemble dépecer l'Europe centrale, ce qui permet de solliciter nos forces militaires sur d'autres fronts si on n'est pas occupé à s'attaquer. » Et à partir de là, tous les partis communistes d'Europe sont obligés de dire Bon, bah, on ne fait rien, alors que, effectivement, les militants, eux, sont consternés à titre personnel parce que la majorité des militants, notamment en France, et c'est le cas de Nisak Manouchian, sont totalement opposés au fascisme. Et même Trotsky, que je ne porte pas dans mon cœur, qui est déjà alors expatrié euh, au Mexique, est scandalisé par ce pacte germano-soviétique. Donc, d'ailleurs, dès quelques jours plus tard, dès le mois de septembre, il écrit des lettres en disant que tout cela est insupportable. Et ce pacte va voler en éclat après l'opération Barbarossa en 1941 moment où l'Allemagne attaque par surprise la Russie. Et alors là, c'est la curée. Et effectivement, en France, on va voir les nazis qui sont déjà en train d'occuper la France, qui vont faire des arrestations préventives de toutes les personnes qui sont encartées au PCF ou qui sont des têtes d'affiche du PCF. Et parmi ces personnes arrêtées, il va avoir Misak Manouchian, qui va être relâché au bout de quelques semaines parce que concrètement, il n'y a rien contre lui. Et à partir de là, euh, l'international communiste va commencer à dire « organiser des partis de résistance » contre les nazis et on va avoir toute une ramification de communistes en France et parfois avec des ramifications vers l'étranger qui vont participer à la résistance en France.
2: Ce qui est important souvent de souligner, c'est que les militants n'étaient pas euh sur... Euh les militants étaient parfois résistants, Bien alors sûr. que...
1: Mais même... Macron ne parle pas des militants, il parle à l'humanité. L'humanité, c'était très clair. Oui, mais sur le je
2: trouve que les choses, pour le coup, est... je pense non, à vie. mon ami Gérard Leclerc, qui disait souvent que les <rire> choses sont un peu plus nuancées que ça, il l'avait dit. Souvent sur ce plateau, il avait souligné, et c'est lui, je porte sa parole, que les militants, oui, à l'époque, entre 1939 et 1941, 1949, bon, oui, oui, oui. étaient parfois résistants, oui. alors que la tête était. Euh, oui,
1: oui, mais il est important. Étant donné que là, Emmanuel Macron s'adresse à l'humanité, qui est un mmh. organe de presse, qui est. Alors, on pourrait faire aussi l'histoire de l'humanité pendant la guerre, qui suit très largement celui du PCF. Mmh. Euh, qui réagit contre le nazisme en l'occurrence parce que l'URSS est attaquée, et non pas parce que la France est attaquée. C'est quand même mmh. important de le rappeler également et qui viennent faire des leçons pour savoir qui doit être au Panthéon ou pas. C'est quand même bon. exceptionnel parce que même dans le cas Manouchian, on pourrait parler du rôle du Parti communiste français. Dans Mais sa là, dernière lettre, manuquin avant d'être fusillé, il écrit :« Je ne pardonne, je pardonne à tous, sauf à ceux qui m'ont trahi. » Euh, et il y a eu une bataille notamment sur cette question-là, euh, notamment avec le Parti communiste français sur la question de la mémoire des étrangers in, euh, impliqués dans la résistance. Le Parti communiste français n'est bon, pas... Euh, la, la trahison pas. à laquelle
2: vous faites... Alors on français. en parlera juste après la pause si vous voulez, parce que d'abord je vais remercier Virginie parce que vous avez réussi euh, le pitch. Je vais revenir, on va revoir la phrase de M. Hocart parce que euh, je n'ai évidemment pas dit que M. Hocart. Euh, euh, comment dire euh, avait on dit qu'il manquait des... Bah, évidemment que j'ai jamais dit ça, je ne crois pas. Il a plaisanté. Il s'en résigne. Voilà, voilà. j'ai dit, c'est moi dans ma voix bah oui. qui ai dit, venez, euh, s'il manque les pickpockets, euh, vous pourrez... Euh... En, en ironisant, bien évidemment, mais si M. Ocar en est resté, alors on va revoir précisément ce qu'il a dit, on va, euh, il en est resté aux joueurs de Bonto, et il en est resté euh, à, au vendeur à la sauvette si vous n'avez pas un joueur de Bonto je rappelle qu'un joueur de Bonto il est là pour vous escroquer hein, quand même oui. hein, un joueur de Bonto vous n'avez jamais gagné contre un joueur de Bonto bon, euh, a priori c'est pas le but et que bon, le, et que le, et vendeur, et et le sauvette, vendeur à la sauvette c'est pareil c'est pareil, pareil. Bon, ah, voilà ce que je voulais ah, vous dire pour ah, que, que les choses soient bon, claires mais il faut être vigilant oui, sur ce qui est dit euh, en plateau euh, Virginie on vous retrouve quand sur Europe 1
12: et bien chaque week-end mais surtout tous les jours en podcast puisque ça sort d'abord en podcast
2: et alors ce week-end, c'est quoi les prochains sujets euh,
12: Ce week-end, je ne sais plus.
2: Bon. Alors,
12: <rire> Mais, <rire> Mais aujourd'hui et demain, vous avez Rose Bertin en podcast, qui était Rose... la marchande de mode de Marie-Antoinette. Et c'est la femme qui a inventé la haute couture au 18e siècle. Car oui, la haute couture est française, monsieur.
2: Rose, Bertha. Rose Bertin. Rose Bertin. Rose Bertin Oui ça m'avait euh, échappé. Bon, <rire> écoutez, je vous remercie. Bon, on va parler de l'affaire Manukian dans une seconde et je vois que vous avez des choses à dire. Mmh. Et Monsieur Hervouet, donc c'est euh, très bien. On parlera de la grève de la Tour Eiffel. Parce qu'il faut bien que la Tour Eiffel... Là, tous ceux qui veulent faire payer un petit peu d'argent avant les Jeux Olympiques, ils y vont. Ils ont ah, Bon, et ben, Il va y en avoir de plus en plus. Bon, bah, il va y en avoir de plus en plus. Vous nous direz évidemment un mot euh, sur euh, Navalny, bien sur sûr. Sur la Tour Eiffel, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Mais c'est un peu plus complexe. C'est vraiment ah bon. beaucoup plus compliqué.
0: Non, mais c'est ce plus compliqué, ce un peu plus ce compliqué. Oui, eh bien, bon. on dira après
2: la pause. Oui. Merci Virginie, et on reçoit également flic à la Bac Nord, Sébastien Soulet avec Christelle Marques au cœur du scandale de témoignage exceptionnel d'un flic de Marseille. À tout de suite. Flic à la Bac Nord, ce livre est extraordinaire. Ce livre est extraordinaire. Et Sébastien Soulet, vous êtes là. Merci. Merci. Puisque à vous. on est nombreux avoir vu Backner, et vous, vous êtes un des flics de Backner. C'est-à-dire que vous racontez ce que vous avez vécu, et vous avez été innocenté au bout de dix ans. Dix ans de galère. Vous avez été en prison. Oui. Vous racontez par le menu tout ce qui s'est passé. Bon. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si alors, vous avez vu Backner, bien sûr, vous l'avez
13: vu, je ne sais pas le regard que vous posez sur ce film. Très bon, parce que du coup, on a inspiré, euh, on a inspiré les personnages principaux mmh. du film. Donc, euh, un très beau regard. Je pense que ça a donné une dimension humaine euh, aux policiers. Chose qui n'avait pas été faite jusqu'alors. Jusqu film formidable, notamment avec François Civil, qui est un acteur euh, prodigieux,
2: qui est mmh. également euh, dans Les Mousquetaires. Et euh, on en parlera tout à l'heure, parce que non seulement ce livre est extraordinaire, mais mmh. je vous assure, euh... il donne euh, les larmes aux yeux. À la fin, par exemple, quand vous dites euh, « donc euh, il est relaxé » et puis on dit que le parquet fait appel, et puis vous avez un échange, finalement il ne va pas faire appel. Cela veut dire quoi Il s'est désisté, lui ai-je demandé. Et vous dites « cela veut dire qu'il renonce à faire appel, c'est fini Sébastien, il n'y aura pas d'autre procès, c'est bel et bien fini, détail euh, maître Rado. désolé mais je crois que je vais crier ». Et c'est tellement émouvant, moi quand j'ai lu ça, je vous jure, j'avais les larmes aux yeux pour vous, parce que j'imagine... D'ailleurs, on ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu parce que c'est juste l'enfer pendant dix
13: ans. C'est un peu ça C'est vrai que c'est dur C'est dur à imaginer Quand on... Désolé pour la voix
2: Je vous en prie Mais Vous avez trop crié Parce que vous êtes supporter de l'OM Donc c'est peut-être Pour on va ça, ça, ça aussi on va Vous ça étiez au Vélodrome Ces ça. dernières heures Et comme il y a encore Un entraîneur C'est juste le quatrième Entraîneur de la saison Qui est viré Bon vous avez plus de voix oh. ah, je...
13: C'est bien lancé Mais euh, oui effectivement Pour, pour revenir C'est hyper dur De, de s'imaginer De vivre cette scène Tant que, tant que ça ne nous touche pas Et tant que ça ne prend pas Au tripes. C'est c'est très compliqué de, de se faire une image de, de ce qu'on vit si, si réellement on ne l'a pas vécu, ça c'est une certitude.
2: Bon, il est à 10h. Sommeillé à la midi nous rappelle les titres.
10: Après les plaidoiries, place aux réquisitoires dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, périple meurtrier qui a fait quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame en 2018 et dont l'auteur Radouane Lagdim a été abattu par les forces de l'ordre. Jour de vote à l'ONU, au menu, un nouveau texte pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, résolution menacée par un nouveau veto des États-Unis, car pour Washington, la votée mettrait en danger les pourparlers. Et puis, en Grèce aussi, les tracteurs sont de sortie, les agriculteurs des quatre coins du pays se sont réunis avec pour objectif de converger vers Athènes, où ils promettent une manifestation de grande envergure.
2: Merci beaucoup Somaya. Alors on rappelle cette histoire euh, et ce scandale, euh, les flics de la prestigieuse bac seraient des ripoux poursuivis pour trafic de drogue et raquettes. C'est le départ euh, de euh, cette affaire. Et alors vous avez un chapitre sur les médias qui en dit long, bien sûr, parce qu'il faut taper du flic aujourd'hui en France. Dans cette affaire dite de la BAC Nord, dix-huit policiers ont été mis en examen, Sept, dont moi ont été placés en détention provisoire. Pendant des mois, les médias se sont déchaînés et abreuvés pour certains de rumeurs, mais aussi de paroles des politiques et du parquet qui aient oublié toute prudence et évoqué des faits condamnables. Ces policiers avaient nécessairement péché. C'est l'un d'entre eux qui le disait. Personne n'a cherché à prendre un peu de recul, même si les accusations paraissaient énormes, trop grosses, pas de fumée sans feu, disaient les uns, quand d'autres se régalaient d'un, c'est Marseille, rien d'étonnant.
13: C'est vrai que c'est un peu ça, si on se remémore 2012, euh, ça a fait les, les médias, ça a fait quelques mois, je pense que ça, ça a duré l'emballement médiatique, cet enchaînement, cette machine à laver, j'appelle ça comme ça parce qu'on rentre dans un tambour et il n'y a plus rien qui s'arrête. Et c'est vrai que personne ne s'est posé un moment en disant mais est-ce que ça va, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on prend le parti d'écouter un peu ce qui se passe de l'autre côté. Euh, le seul qui a, qui a qui senti ça, c'est le réalisateur quand il m'a rencontré pour faire le film, qui m'a dit moi je sentais qu'il y avait un problème, je connais Marseille. C'est n'est pas si évident, ce n'est pas, pas si blanc ou si noir comme on pouvait le prétendre. C'est comme ça qu'on l'a prétendu, en tout cas, les flics de la Bac-Nord étaient des voyous aux yeux de beaucoup.
2: Mais pourquoi vous,
13: personnellement, par exemple, vous êtes inquiété Qu'est-ce qu'on vous reproche à ce moment-là En fait, il n'y a pas eu d'individualité. Après, sur le procès, bien entendu, que ça, ça revient sur ce qu'on fait chacun. Mais euh, au début, c'est tout un service, puisque c'est le service entier qui a été dissous. C'est le service entier qui est, qui est pointé du doigt par le ministre de l'Intérieur de l'époque, en disant qu'on s'allissait le... On salissait l'uniforme de la République.
2: On rappelle qui était le ministre de l'Intérieur de l'État. C'est
13: Emmanuel Valls, de l'époque. Et euh, qui, qui, au bout du deuxième jour, nous, nous juge, hein, puisque c'était un peu ça. On salissait, on avait, pas, euh, on avait, pas, on avait un peu sali l'uniforme, ça c'était ses dires. On ne devait plus être fonctionnaire de police. En gros, voilà, le tribunal était passé. Euh, c'était le deuxième jour de garde à vue. Bon, malheureusement pour lui, ça a duré neuf ans. Et, euh, et puis la finalité, c'est que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il a annoncé au tout début.
2: Et vous, vous avez été relaxé
13: J'ai été relaxé totalement, oui.
2: Tout le monde n'a euh, pas été relaxé
13: Tout le monde n'a pas été relaxé. Il y a eu cette relaxes, mais ça a été des, des peines avec sursis, avec une non-inscription au casier judiciaire, ce qui est important parce que ça vous permet de, de continuer votre, votre métier. Bon, c'est vrai que c'est un livre que je disais
2: passionnant. Euh, par exemple, lorsque vous allez à l'isolement, et c'est bien raconté d'ailleurs dans le film hein, aussi, euh, on m'escorte dans ma cellule dans laquelle je serai seul, je découvre en effet l'isolement, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation parce que je suis policier et que ma vie potentiellement est en danger à partir de cet instant précis, un instant qui va durer 69 jours. Donc évidemment, 69 jours, vous n'êtes pas préparé à ça, euh, par définition, et, et j'imagine, là encore, le mot n'est pas bon, je, je ne sais pas, comment vous réagissez précisément quand vous vous retrouvez euh,
13: dans cet espace-là Est-ce que vous avez des... Des pensées sombres C'est très compliqué parce qu'on arrive avec un statut de policier. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est mis en isolement. C'est pour notre propre sécurité. Le problème de l'isolement, c'est qu'en qu en fait, le temps, le temps est très long parce que du coup, vous ne voyez personne. Il n'y a personne qui vous parle. Il n'y a personne... Enfin, au début, vous n'avez pas de courrier. Vous n'avez pas de coup de téléphone possible avant le premier mois. Euh... Euh, donc du coup, dès que vous avez une sortie, une promenade, tout est, tout est bloqué et vous êtes tout seul. Donc à un moment, j'ai même eu... Euh, le réflexe de dire un matome, mais ça va plus vite quand on est en promenade avec tout le monde, parce qu'au moins on peut parler, le temps euh, un peu passe plus vite, et vous, vous imaginez qu'en fait c'est le plus long là-dedans, c'est passer le temps, passer sa journée pour se projeter sur la journée d'après. Et il m'a dit, mais si je te mets dans la promenade avec tout le monde, tu tiens deux minutes, tu es mis euh, hors caméra et puis tout le monde te sorte dessus. Donc j'ai dit, bon il ben, n'y a pas de souci, je vais rester tranquillement à l'isolement, de toute façon c'était une obligation, mais... On ne se l'imagine jamais quand on est policier, parce que ce n'est pas quelque chose... Vous entendez parler de beaucoup de choses, c'est un monde que, dont on parle avec, avec les délinquants, avec les voyous, on en parle beaucoup, on entend plein de choses, mais quand on arrive dans ce milieu-là, on est perdu, parce que là, ça vous frappe de plein fouet. On vous parle de cantiner, euh, on vous parle d'ouvrir un compte, parce qu'il va falloir manger si vous voulez manger décemment, euh, il va falloir payer le téléphone pour appeler vos proches. Enfin, c'est quelque chose qui vous dépasse, et c'est vrai que là, on est perdu, les, les, les idées sombres elles viennent. Je, les les seules fois où j'y ai pensé, sincèrement, c'est que je me disais « Mais comment les gens peuvent se suicider ?» Parce que je voyais moi dans ma cellule, mais j'ai dit « Mais comment font ces gens quand ils veulent attenter à leur jour ?» Parce que du coup, je, on n'arrive même pas. Il y a ceux qui, je pense, qui ont l'habitude, tristement l'habitude d'y aller, et, euh, et puis il y a les autres, mais ça ne touche pas que les policiers. Je pense que c'est mmh. aussi un ouvrage qui peut parler à beaucoup de monde parce que ça peut basculer très vite pour n'importe qui.
2: J'ai peur, il m'est arrivé d'avoir peur tout au long de ma carrière, mais je savais dans ces différents moments que j'étais acteur aussi de ma sécurité. Cette nuit-là, c'est irrationnel. Je suis bloqué entre ces quatre murs. Je suis tellement largué que tout le monde me semble réalisable à cet instant précis. Ce cauchemar réveillé prendra la fin quand le détenu en question se taira au bout d'un laps de temps qui m'a paru interminable. Je vais alors me rendre compte au fil des jours que ma présence est certes connue, mais qu'elle n'est en plus pas
13: supportée. Est-ce que vous entendez – des... En fait, c'est la, la première soirée où je, suis la, où je suis arrivé. Le détenu qui se trouvait dans la cellule en dessous de la mienne a, a hurlé mon prénom pendant pratiquement toute la nuit. Tant tapant sur les murs avec un objet contendant, je ne saurais même pas savoir ce que c'est, puisque dans la mienne, je n'ai pas trouvé quelque chose qui, qui pouvait ressembler pour pouvoir frapper dans un mur. Mais bon, Et euh, du coup, oui, on me demandait même position, mission. C'est un mot qu'on dit souvent dans la, dans la police. C'est votre station directrice, celle qui vous envoie sur les missions qui vous demande en gros, quand on fait appel à un équipage, où c'est que vous vous trouvez Est-ce que vous êtes engagé Est-ce que vous êtes occupé Donc du coup, ils ont eu quand même le réflexe euh, policier euh, pour me demander avec mon prénom, Sébastien, position, mission, en hurlant, bon, je, vous, je vous passe les détails sur les insultes et les menaces de mort, mais c'est vrai que les premières réactions, c'est se dire mais est-ce qu'ils vont pouvoir entrer dans la cellule Alors qu'on est, on est, on est mis en sécurité dans une cellule et c'est peut-être ce moment-là où moi je me suis dit mais est-ce qu'ils peuvent rentrer Est-ce qu'ils peuvent mettre le feu parce que c'est quelque chose qui, qui nous dépasse. Moi, j'en parle et je fais, je fais le parallèle avec la police. C'est que quand un équipage sort, avec l'expérience, avec l'habitude de travailler avec ses collègues, on est les propres garants de notre sécurité. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va intervenir, euh, de comment est l'individu, on va pouvoir se rapprocher. Enfin, on va, on va être en sécurité, mais on le gère tout seul. Là, c'est quelque chose qui nous dépasse. Là, on a, mais on a je... les pieds et les poings. liés. Je rappelle que vous avez été relaxé. Mais pourquoi est-ce qu'on vous met en prison Pourquoi est-ce qu'on met un policier en prison je veux dire,
2: c'est ça qui me... Le jugement n'est pas passé. Euh... Moi, Parce qu'on je... a peur que vous échangiez des informations, j'imagine. C'est ça ce qui vous a été
13: dit avec... ça, ça, on nous l'a clairement dit, que était, ouais. euh, ça a été même le, le contrôle judiciaire. On n'avait ouais. pas le droit de rentrer en contact avec les autres protagonistes. Mais, mais ça, 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 on, on le comprend, possible.
2: le contrôle judiciaire. Mais vous mettre en
13: prison, vous faites je... su subir cette torture-là à vous la... Je me souviens encore des mots de la juge des libertés de la détention qui vous dit en fait on vous met en détention euh, à cause de, de l'opinion publique. En gros c'est la pression médiatique. C'était exactement ça, mais malheureusement ça c'était il y a en 2012. Et je crois que l'actualité donne encore raison à ces gens-là. C'est qu'on met encore des fonctionnaires de police mmh. en prison, alors qu'ils qu font juste l'exercice de leur mission. Ils ne se lèvent pas le matin en disant « je vais tuer quelqu'un » ou « je vais faire mal à quelqu'un ». C'est très important de le savoir. Nous, on est là pour protéger mmh. les citoyens. Et euh, mmh. on est, est obligé de, de répondre à des attaques en, en un millième de seconde. Je trouve ça à chaque fois invraisemblable. Et puis,
2: euh, la suite euh, donnera tort à celui ou celle qui a décidé de vous mettre en prison puisque vous avez été relaxé. Donc, c'est quand même euh, invraisemblable. Alors, bien sûr, vous restez avec nous. Il est 10h10. Je voulais simplement qu'on parle quelques secondes de Manouchian. On va voir le sujet, où euh, on va voir le sujet de Mathieu euh, Devez, puisque demain, il y a panthéonisation de Manouchian. Et euh, Vincent, vous vouliez... Euh, sur ce sujet, dire certaines choses.
8: Il est l'un des symboles de la résistance communiste et étrangère. Misak Manouchian entrera demain au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution. Une reconnaissance ultime pour cet ouvrier et poète arménien.
10: Pour moi, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de, de tous, ceux, tous ces étrangers méconnus, inconnus, anonymes euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui qui étaient étrangers, qui n'étaient pas français par le sang reçu, mais qui sont devenus français par le sang versé.
8: Rescapé du génocide arménien, Misak Manouchian se réfugie en France en 1925. Et en 1943, il rejoint la résistance communiste, où il s'illustre dans les rangs des francs-tireurs et partisans main-d'oeuvre immigrée, un réseau alors très actif à Paris. Il y fonde le groupe Manouchian.
4: Dans ce groupe de résistance autour de Manouchian, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains. Ils étaient
2: tous unis pour des valeurs communes. Liberté, démocratie,
4: progrès social et peut-être pour moi le plus important, la lutte contre tous les racismes.
8: En novembre 1943, Misak Manouchian est arrêté. Durant son procès, les nazis placardent dans la capitale une affiche rouge. Avec les photos des dix membres du groupe Manouchian. Le 21 février 1944, âgé de 37 ans, Misak Manouchian est fusillé avec ses camarades au Mont Valérien.
2: Des résistants étrangers entrent au Panthéon il aura fallu attendre 80 ans. Et notre ami Olivier D'Artigol, proche un temps du Parti communiste, était hier soir avec nous. Et c'est évidemment une histoire qui le touche particulièrement.
4: On voit bien la différence entre le FN et le RN entre Jean-Marie Le Pen et Marine, non, et pas, Marine Le Pen. Différence. Mais oui. je n'ai pas souvenir de la moindre parole publique de Marine Le Pen ou d'un dirigeant du RN en hommage à la résistance étrangère et communiste. Je n'ai pas souvenir de ça. De et je ne pense Mais pas que les universités d'été du RN commencent commence par une lecture attentive de la lettre de Misa Méliné. Je ne le crois pas.
2: Il intervenait évidemment sur la présence de Marine Le Pen euh, au Panthéon. C'est demain Arbête, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure.
7: Non, non, mais gloire, il a raison, gloire aux résistants, gloire aux, aux, aux fusiliers des Mont-Valérien ou de Chateaubriand. Évidemment, euh, que, quoi qu'on pense du, du, du Parti communiste. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans l'histoire, c'est la mise à l'écart de Marine Le Pen. Après, la, la, dans l'interview du, du, de, de l'Humanité, il y a une question qui est absolument scandaleuse, qui est posée au chef de l'État, où euh, on dit, est-ce que la pantonisation de, de Manoukian a encore un sens Si l'héritière euh, de ces bourreaux... Euh, l'héritière politique des bourreaux euh, de, de Manoukian est présente. Et il désigne ainsi Marine Le Pen. Et le chef de l'État passe, ne relève pas. Désolé, mais ce sont les, les Allemands, ce sont les nazis qui ont fusillé Manoukian. Et euh, Marine Le Pen est en rien l'héritière des nazis. Faut-il rappeler quand même, même si vous la considérez comme d'extrême droite, faut-il rappeler que dans la résistance, et avant 1941 d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens d'extrême droite. Je ne vais pas réhabiliter ainsi l'extrême droite, mais il y a beaucoup de royalistes. Bénouville est royaliste. Les gens qui vont le 11 novembre euh, 1940 euh, à l'Arc de Triomphe, ce sont des royalistes. François Mitterrand. Ce sont même des Maurassiens. <rire> François des Mitterrand. Maurassien qui, qui lui-même va collaborer. Il, donc, donc, il est issu de cette, cette euh,
2: couleur-là, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Oui oui oui, 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 oui. De cette histoire-là. Bénouville,
7: d'Estienne est royaliste. Il y, y a tout un pan. De ces, de ces nationalistes qui basculent à Londres ou en France dans la résistance tout de suite. Donc, il y a une histoire tellement schématique qui est racontée de la résistance que ça pose vraiment problème. Et je trouve vraiment mais, 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 mais insensé que 80 ans après, on en soit encore à ces histoires schématiques. Parce que si vous interdisez aux héritiers politiques de l'ultra-droite d'être présents, mais aussi il faut interdire... Au, par exemple, au Parti Socialiste. Parce que, si je me souviens bien, M. Bousquet a été dans, euh, à la Dépêche du Midi, puis après, il, a été, il était proche de Mitterrand. Il faut interdire euh, aux, aux Républicains, parce que M. Papon était ministre de Giscard. Mais pendant la guerre, il n'a pas été un, un résistant, il a même été un vrai collabo. Donc, il si y a un bon, vrai... Il a été un vrai collabo... La été... ben, dans l'arc républicain, il y a des gens qui ne sont pas des flèches sur le plan historique, et qui ferait bien mmh. de la jouer profil bas au
2: lieu de dresser les Français les uns contre les autres. Lorsque vous parlez de Papon, il faut rappeler que tous les préfets euh, ont collaboré, oui. tous les magistrats ont collaboré, tous ont prêté... Plus ou moins, à...
7: plus ou moins, vous ne pouvez pas dire que tous les fonctionnaires ont collaboré. Il y, y a, a le mot célèbre de, de De Gaulle, un fonctionnaire, c'est des a des gens qui fait du zèle,
2: il y a des gens qui ont fait du zèle dans la collaboration. Et, Et si, vous démissionnez pas de votre fonction, de si vous démissionnez pas de votre fonction, c'est que vous collaborez, pardonnez-moi. Il y a une marge Oui, il y a une marge, bien sûr qu'il y a une marge. Il faut, être dans,
7: il faut être dedans pour regarder ça de près. On peut juger avec, avec légèreté, des désinvolture, le, ce qu'ont fait nos, nos, nos grands-parents, nos parents, etc. Mais il y a une marge. Moi, je suis très... Je ne sais pas qu'est-ce que... En plus, dans ces histoires, c'est très bizarre, parce qu'il mmh. faudrait regarder l'histoire familiale de monsieur, des, des, des gens qui parlent aussi, hein euh, quand vous êtes dans une famille qui s'est bien tenue, en général, vous n'avez pas trop de problèmes à discerner le, 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 le bon grain et l'ivraie. Puis quand vous êtes dans une famille où on a eu des, il y a eu comme ça un aïeul qui s'est pourvoyé, qui s'est aveuglé, on est impitoyable, implacable, on dresse vraiment l'histoire. Mais d'un côté les salauds, de l'autre côté les héros, puis c'est simple, hein, c'est
2: clair. Moi, je ne dis pas, pas ça. Je dis ça, je dis simplement factuellement qu'aucun magistrat n'a démissionné, ou aucun ah oui, préfet n'a
7: démissionné. Alors.
4: c'est plus voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est qu'en effet, il y a un mystère fondamental de la résistance, en ce sens qu'on ne peut pas en donner une lecture euh, euh, en quelque sorte mécanique. On ne peut pas dire que euh, les résistants appartenaient à telle ou telle classe sociale. On ne peut pas dire qu'ils venaient de tel ou tel horizon politique exclusif. Et en effet, on a vu des gens, et c'est incontestable, qui émanaient de l'action française. Daniel Cordier en est un très bel exemple. Et qui ont euh, euh, résisté euh, euh, contre même les positions officielles de l'action française. On a vu des gens de gauche. Euh, qui ont collaboré. On a vu même parfois des anciens Dreyfusard mmh. euh, qui ont rejoint Vichy. Ça, c'est incontestable. Euh, le plus beau texte sur la résistance, je trouve, c'est le texte de Jean-Paul Sartre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» où il dit finalement « Toute la lecture préconçue de la résistance et du collaborateur marche pas la seule chose c'est ceux qui étaient fatalistes et ceux qui ne l'étaient pas et c'est un critère métaphysique ça je suis d'accord Jean-Paul Sartre qui a joué pendant la guerre on le rappelle qui a joué les mouches Jean-Paul Sartre qui a eu un rôle ambigu pendant. il a pas un rôle ambigu il a joué pendant la guerre
0: il est pas ambigu du tout il jouait à Paris quand René Char venait le chercher il disait « Ah non, je ne peux pas ». Ah, il
2: n'est pas, si
4: pas si. du tout
2: ambigu,
0: Jean-Paul
4: Sartre. Quand on creuse un, un, un peu plus le, 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 la position, mais, mais je suis d'accord. Il y a Jean Gabin qui s'est engagé, des qui est
2: parti des euh, des dans la marine, fusillé marin, et puis il y a Jean-Paul Sartre qui est resté à la closerie des Lilas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise
4: Il n'a pas, pas non plus... D'ailleurs, ce n'était pas fait la closerie des Lilas, c'était les deux magots. C'était le Ou le fleur. Et oui, le point de désaccord que j'ai avec vous, c'est oui. que quand LFI est venue à l'hommage du 7 octobre, mm. ou quand ils sont venus à l'hommage à l'enterrement de Badinter, on a tous dit que c'était scandaleux. Mm. Là, la famille de Manouchian demande que le Rassemblement national ne soit pas présent. Mm. Deuxièmement, l'argument d'Olivier Artigol, à mon avis, est imparable. Et troisièmement, en effet, la généalogie politique du Front National, c'est un parti qui a été fondé après la guerre, oui. après, donc c'est pas la même chose c'est pas un parti, si vous voulez, c'est un parti qui a été fondé après la guerre, par des gens, bon. en effet dont on connaît euh, la position pendant... Moi je euh, veux le... pas non. relancer oui. la Et polémique Et non. Non.
2: Des bourreaux. Bon, je veux pas relancer mais, mais bon, il euh, y a un ancien sergent des forces françaises de l'intérieur qui s'appelle Raymond Cassas, qui avait raconté pour la première fois à l'Express, c'était en 2007 comment Jean-Marie Le Pen avait essayé d'entrer dans la résistance en novembre 44 etc, parce que Jean-Marie Le Pen il avait, il avait 12 ans, bon, donc voilà, mais on pour son... En fait cette période, on pouvait en parler en 74. moi j'ai vu oui. beaucoup d'émissions, il euh, y a un dossier de l'écran extraordinaire arrive à se parler avec Isorni, avec Le Franc sur le plateau où les gens arrivent à parler ensemble alors qu'ils ont été adversaires de cette période-là, c'est un dossier de l'écran formidable, Isorni est encore vivant, l'avocat de Pétain, et il y a Franc qui ressemble comme deux gouttes d'eau au général de Gaulle. Et pour cause, peut-être. <rire> et, et... Non, mais c'est vrai qu'il ressemble. Mili, absolument il incroyable. Il ressemble. Je l'ai nommé Le Franc qui ressemble au général de Gaulle. Pierre Le Franc. <rire> et c'est euh... bon. fascinant de voir ce débat animé par Alain Jérôme. On ferme la parenthèse, parce que je veux revenir au livre, sauf si vous voulez dire un dernier non, mot, Charlotte. Allez-y, allez-y. Hein. On
1: pourrait dire tant. Non, mais c'est vrai que <coughs> c'est une période. Il
2: faudrait faire un que débat, il faudrait faire une journée complète disait, sur la résistance. Sur ce que
1: vous disiez, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont absolument fausses dans la manière dont on le relie aujourd'hui, notamment sur les origines. On trouve aussi des gens qui sont rentrés dans la résistance aux origines euh, du Front National hein, cette fois-ci. Alors il y avait évidemment des collabos, des Ils collabos étaient engagés. Il y avait Ils étaient OS. Aussi... Non mais c'est plus tard ça. Oui, non mais ça veut dire que est, pas,
4: c c est ce qui les reliait au Front National... Vous,
1: vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que la seule chose qui est sûre, c'est que c'est une, une période mm. extrêmement complexe, notamment dans les histoires individuelles. Politiquement, je suis désolée, ce que fait le général de Gaulle au sortir de la guerre, lui qui est parti à Londres, on peut peut-être essayer de le faire, non, faire 80 de ans après sans qu'aucun d'entre nous n'ait eu un choix aussi grave à faire de cette... Je
2: suis d'accord avec vous. Et moi j'adore la phrase de Mitterrand rapportée euh, par, euh, je crois, euh, un de ses... Un de Les héritiers ces... de
1: Mitterrand, ils sont quoi dans ces cas-là
2: Un Il de ses écrivains euh, qui était avec lui, euh, Georges Marc Benamou, jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah oui, et j'adore l'interview de Mitterrand avec Elkabach, que j'ai vu 10 fois, 15 fois, 20 fois, parce que Mitterrand est formidable, Elkabach c'est la grande interview qu'il a faite, et vous voyez un homme qui a vécu ça, en fait la différence sur la résistance, et Mitterrand le disait, il y a ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu, point, c'est ça la différence, donc vous vous arrivez euh, avec votre jeunesse et vos lunettes de 2024, moi pareil hein, d'ailleurs, et vous dites, c'est comme ça, c'est comme si... Ben bah non, les frontières étaient plus poreuses. J'ai parlé de Ramon. 50 fois, lisez ce livre, Ramon. Vous voyez que les frontières sont plus poreuses. À l'enterrement de Ramon, tout le monde est là. Extrême droite, extrême gauche, ils sont tous ensemble. Marguerite Duras, c'est à l'enterrement de Ramon. Ramon Fernandez. Je ne me suis
4: Ramon pas, pas exprimé clairement, mais ce que oui. je voulais dire, c'est qu'en gros, pas grave. en substance, aujourd'hui, on ne peut pas bon. savoir qui aurait collaboré et qui aurait résisté. Ah, Personne pas... ne peut le savoir. Non, non mais aujourd'hui, si ça ah, oui. on ne peut pas le oui, savoir. Y a des ah, de bon. caractère La garde à vue
2: j'ai Alors vraiment, pour euh, flic à, à la Bac Nord, c'est vrai qu'au-delà de la théorie, c'est souvent notre code d'entrée, l'émotion ça compte, voilà, l'émotion des vies, le témoignage des vies, pour moi, je, je trouve que, c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a une dimension dans votre livre émouvante, et puis on vous écoute, et on voit bien quand même le profil d'homme de, 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 que vous êtes et de flic que vous êtes, et je m'étonne toujours que dans cette, ce contact humain, celui... C'était un juge d'instruction qui vous met en...
13: C'est un juge d'instruction. C'est un Après, juge ou il y a une juge il y a Plusieurs, puisque le ouais. dossier a ouais. tellement duré... Ouais. Mais que, la, la personne qui vous met en prison, c'est qui C'est un juge d'instruction avec euh, l'accord du JLD, juge des libertés de la détention. Bon, la garde
2: à vue, vous dites Sabrina. Mon épouse. Ne peut évidemment pas me réconforter en me serrant contre elle. Cela nous a interdit. Il faut bien comprendre que la dimension psychologique dans une garde à vue est indispensable. La mise en cause doit nécessairement ne pas être mise en condition de se sentir bien. Cela passe par toute une série de privations comme celle d'un fugace, fugace soutien d'une proche. Sa seule présence suffit pourtant à m'apaiser un peu. 96 heures de garde à vue, c'est le sort réservé à la délinquance ou à la criminalité en bande organisée, les gros trafics de stupéfiants, c'est 96 heures maximum. Nous étions donc considérés comme des délinquants en bande organisée, au même titre que des individus impliqués dans de gros dossiers de stupes, avec leur lot de règlements de comptes en pagaille. C'est ça vraiment qui, moi, m'étonne toujours.
13: Ben moi aussi, c'est vrai que ça nous étonne, surtout que la bande organisée, c'est passible de, de la cour d'assises. Et vous avez vu que très rapidement, ça s'est fait euh, très rapidement, je dis toujours très rapidement, mais ça a quand même mis 9 ans, mais euh, nous sommes restés sur euh, le tribunal judiciaire. On n'est pas parti en assise parce que la bande organisée a sauté très rapidement. Je pense que ça a été un moyen euh, pour les enquêteurs de l'époque, la police des polices, d'ouvrir un peu euh, toutes les facilités pour euh, nous mettre sur écoute, pour sonoriser les véhicules. Je pense que ça leur a permis euh, un éventail de moyens euh, particulièrement euh, costauds. Pour, euh, pour tenter de nous, de nous faire tomber, parce que c'était le but, c'était comme ça. Vous parlez de dimension humaine, oui, parce que je pense que l'affaire la, la, a fait beaucoup parler d'elle. L'affaire a... On a parlé de les policiers, les ripoux, la BAC, les violents, les racistes, on entend toujours ça. Mais on n'a jamais parlé de la dimension humaine qu'il y a derrière. Parce que derrière ces policiers, derrière chaque policier, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a aussi une famille, il y a des enfants. Il y a beaucoup de souffrance et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir. Il y a beaucoup de détresse parce que les 9 ans, c'est hyper long. La prison, c'est très compliqué à vivre. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans le livre. Donc ça me fait plaisir si vous avez senti comme ça, c'est que j'ai su bien m'exprimer. Aujourd'hui, vous faites quoi Aujourd'hui, je suis responsable syndical Alliance sur la zone sud, mmh. plus particulièrement Marseille. Mais
2: Puis, pendant ces neuf années, par exemple, votre traitement, parce qu'on ne dit pas les salaires des policiers, vous êtes payé euh, de, quand vous êtes en prison euh,
13: Tout se passe normalement sur le plan est... financier Parce que c'est une question importante. Au début, non, puisque du coup, on est mis en détention. Donc euh, forcément, on ne peut pas travailler. Donc on est suspendu au niveau euh, salarial. Mmh. Ça a duré six mois, six mois sans salaire. Euh, et puis après tout est, tout est revenu dans l'ordre au moins pour moi, puisqu'il y, y a des collègues qui ont été quand même révoqués, puisque vous savez qu'on est jugé deux fois, le conseil de discipline c'est la police qui vous juge mmh. la plupart du temps, euh, les citoyens pensent que la police euh, nettoie son linge euh, euh, tranquillement ensemble et qu'il ne se passe rien il faut savoir que c'est l'administration qui a révoqué trois de, mes, trois de mes collègues et après vous passez comme tout justiciable au tribunal. Et quand
2: ils ont été révoqués, j'imagine qu'il y a une possibilité de faire appel de cette décision, ils l'ont fait et ça, ils fait et ça et... a été
13: rejeté mmh.
2: Euh, et les six mois que vous avez pas payés, vous les ont rendus après, j'imagine euh, Pas intégralement, on y travaille. <rire> C'est ça, ça qui est. Et votre épouse, elle travaillait Il y avait des, des, Mon des...
13: Est de police, mmh. donc elle travaillait. Mmh. Elle, elle a subi euh, un changement d'affectation mmh. puisque du coup, on n'avait plus de salaire, donc on l'a renvoyée <coughs> Pardon, mmh. on l'a renvoyé sur Aubagne, donc juste à côté de, de là où euh, on demeure.
2: Euh, le quotidien en présent, c'est comme un EHPAD, écrivez-vous, à l'hôpital, le repas est servi vers 18h, c'est long, parce qu'en réalité, il n'y a aucun échange, les bâtons ne sont pas là pour faire la causette, et d'ailleurs, la plupart n'ont pas envie. Alors, quand exceptionnellement l'un d'entre eux échangeait quelques mots, cela valait de l'or à mes yeux, j'avais presque envie de l'embrasser pour le remercier. Mais pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe au bout de 69 jours Pourquoi vous sortez
13: 69 jours, je pense, nous, on demande à être auditionné par la juge d'instruction à l'époque, donc le 12 décembre 2012. Et donc, du coup, je pars en audition où elle me déclare très rapidement, au tout début, que je vais être libéré juste à l'issue de, de, de mon audition. Je pense que c'est à ce moment-là que la justice a pris, a pris en considération toutes nos, nos démarches, toutes nos déclarations. Parce qu'au début, il ne faut pas se voiler la face. Je ne pense pas qu'en quatre jours de garde à vue, elle ait pu lire toutes nos déclarations, toutes les cotes qui, avaient, qui étaient livrées au dossier, puisqu'il y en avait énormément. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, la justice se, se dit, mais euh, finalement, ce qu'on a voulu euh, me faire croire, parce que je pense que c'est comme ça que ça a été monté, euh, ou nous faire croire, ou nous faire comprendre, c'est peut-être euh, peut pas ce que je vois là quand je lis ces auditions, quand j'entends ces gars-là. Donc, en fait, vous sortez de détention, je sors de, de prison avec un droit d'exercer. C'est quand même ça qui est assez exceptionnel, c'est que vous sortez du, de la maison d'arrêt de Luyne, une audition avec la juge d'instruction qui vous dit « je vous libère et vous avez le droit de travailler ». Ça veut dire que si je n'avais pas eu l'éloignement de mon département, le lendemain, je reprenais mon, ma tenue et mon arme et, et j'étais euh, à nouveau policier dans les rues de Marseille.
2: Vous avez continué votre métier de policier. Est-ce qu'à un
13: moment, vous avez été
2: tenté euh,
13: de quitter la police Oui, ça vient. Ça, c'est des... Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez parce que c'est la police qui, qui vous met des bâtons dans les roues à ce moment-là. C'est la police qui fait l'enquête, c'est la police qui, qui vous juge, c'est la police qui vous montre du doigt. Et forcément, à un moment, oui, on se dit « mais euh, je, vais, je vais partir sur autre chose parce qu'ils ont éteint la flamme qu'il y avait à moi <coughs> ». Et puis après, vous vous dites, mais pourquoi je partirai Est-ce que ce n'est pas à moi de montrer que, que je suis là C'est à moi de, de montrer que je n'ai rien fait. Et puis je pense que j'ai levé la tête et c'est ce que j'ai voulu faire.
2: Vous parlez des amis, certains dont j'aurais pu penser qu'ils seraient présents ont brillé par leur silence. D'autres m'ont étonné agréablement. En réalité, je n'avais pas envie de perdre du temps et de faire semblant. J'étais déjà comme cela avant, mais cette épreuve a renforcé ce trait de mon caractère. Je considérais que si mes amis ou connaissances me jugeaient sans savoir, cela ne méritait pas que nous poursuivions une relation amicale. Il y a quelque chose de l'ordre du cœur dans ce que vous écrivez qui, moi, m'a vraiment, euh, sinon, oui, touché, touché fortement, parce que c'est un témoignage vraiment d'une
4: sincérité et d'une authenticité que je trouve assez rare. Je peux, je peux poser une question oui. je, vous en prie. je suis très marqué par la dignité avec laquelle et je dirais presque la forme de, de sérénité avec laquelle vous racontez quelque chose qui, j'imagine, enfin, qu'on ne peut pas imaginer en effet de terrible à vivre.
13: Une question un peu indiscrète et si, si, si elle est déplacée vous me dites mais vous n'avez pas une colère en vous Non je pense que la colère elle est partie très rapidement bien sûr que c'est quand même un sentiment qui vous il y a plein de sentiments qui, qui traversent là à ce moment là. Il y a des sentiments d'injustice il y a des sentiments euh, de colère mais moi, rester, rester basé sur la colère, j'en veux à telle ou telle personne, je pense que ça ne nous fait pas avancer. Et c'est peut-être ce qui m'a permis à moi d'évoluer aussi, c'est peut-être tout ce cursus. Euh, certes atypique mais euh, je pense que ça m'a permis de devenir ce que je suis maintenant et non, il n'y a aucune colère hein, sincèrement Donc, et vous parlez colère. du film, j'ai l'idée de faire un film sur cette histoire, j'ai déjà lu euh, un livre sur le sujet, j'ai entendu des
2: choses mais je suis marseillais, il y a quelque chose qui me chiffonne ce qui chiffonnait Jiménez c'est qu'on ait été capable de mettre à l'amende des trafiquants dans une cité pendant plusieurs années car c'est en gros ce qu'on nous reprochait un racket que nous aurions opéré sans que l'un ou l'autre ne soit, ne soit pris une balle. Il a raison. Mais il a tout à fait raison. Et il a raison. C'est vrai que s'il a, ouais. a raison, c'est une question de bon sens. Si c'est une
13: question de bon sens et ça ne ouais. touche pas que Marseille. Alors oui. là, c'est Marseille. Il est Marseillais, donc forcément, oui. c'était plus simple à, à concevoir pour lui. Mm. Mais, euh, mais ça ne peut pas exister. Enfin, ce qu'on nous reprochait maintenant, avec le recul, avec toutes ces années qui sont passées, mais, mais, euh, c'est carrément euh, grotesque. C'est mm. une une BAC en intégralité, c'est-à-dire tous les fonctionnaires de police qui vont racketter des cités tous les jours, en toute impunité, pendant des années, puisque c'était ce qu'on nous reprochait. Mais c'est vrai qu'avec avec le temps, je pense que certains auraient pu prendre un peu de hauteur, et c'est ce qu'on aurait pu attendre de certains euh, euh, politiciens, on va dire, et prendre de la hauteur et se dire « bon, je vais peser ». Puis déjà, il y a quand même une présomption d'innocence que, je pense qu'on balaye le revers d'une main depuis depuis bien longtemps et je pense que voilà, policier c'est pas un surhomme. On n'est pas on n'est pas des gens qui cherchent l'impunité, mais on n'est quand même pas des sous-hommes non plus. Bon je
2: salue un de vos collègues qui s'appelle Stéphane qui nous regarde régulièrement, qui était dans le bac la bac 92. Euh, c'est vrai que je vois souvent des gens de la bac et euh, au, au hasard de nos rencontres, bah, effectivement, ils, ils écoutent régulièrement euh, nos, nos émissions et puis d'autres euh, peut-être. Mais en tout cas, c'est important de vous donner la parole de ce témoignage euh, flic à la BAC Nord, qui est un témoignage vraiment euh, d'une très grande humanité. Et euh, c'est d'ailleurs très beau ce que vous dites. Comme vous êtes marseillais,
13: vous ne voulez pas euh, d'une certaine manière... Montrer du doigt cette ville de Marseille, c'est ça que je comprends. Pas du tout, c'est pas ce que justement j'ai eu peur à un moment qu'on montre du doigt les, oui. les quartiers sensibles et tout ça, oui. parce que c'est réellement pas ça. Bien sûr. Je vous ai oui. vu discuter, on, on essaye souvent d'opposer tout et tout et au oui. contraire, maintenant tous les sujets sont euh, sont là pour cliver. Il y a ou les pour ou les contres, il, il y a plus rien et c'est certainement pas ça que je voulais faire parce que y a forcément il y a des liens qui se créent aussi dans les quartiers parce qu'il y a des gens qui habitent et qui attendent de beaucoup de la police et c'est pour ça que nous aussi on était fiers de, de servir pour ces jeunes là
2: bon, On n'a pas parlé évidemment de la situation à Marseille, il y a beaucoup d'inquiétudes forcément, euh, j'ai parfois l'impression que moi ça va être quand même très compliqué parce que les moyens que nous mettons en œuvre pour lutter me paraissent euh, pas les bons alors sans aller à ce que fait euh, Monsieur euh, Monsieur euh, Bukele au Salvador, sans, pas, sans aller jusque-là, bien évidemment, je pense qu'il faudrait peut-être euh, oui. euh, des mesures différentes. Je ne sais pas le sentiment que vous avez, mais on a l'impression euh, effectivement que euh, ça gangrène le terrain et qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
13: Il y, y a toujours quelque chose à faire. Je pense mm. qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais c'est vrai que ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on voyait quand même il y a 10 ans hein, quand j'étais à la BAC. Oui. Si ce n'est un peu les, les, les règlements de compte, parce que là, c'est dramatique et on a vu le, le, le résultat. Mais je pense que la police seule, elle n'y arrivera pas. Parce que là, on se retourne souvent vers la police. Est-ce que vous avez les moyens Est-ce que vous pouvez le faire Mais la police, quand elle intervient, c'est déjà trop tard. Je pense que tout le monde doit se mettre, doit se retrousser les manches. Je pense qu'il y a l'éducation des parents beaucoup. Parce que les, les jeunes, et on le voit, ça touche beaucoup les mineurs maintenant. Ils ont besoin d'un cadre familial. Il faut responsabiliser les parents. Il faut que l'éducation nationale reprenne aussi il faut que les médiateurs jouent le rôle et je pense que nous sommes plusieurs à, à devoir travailler ensemble dans, mm. dans, ce, dans ce sens parce que sinon on n'y arrivera pas, seul la police n'y arrivera pas
2: Soumaïa Labidi nous rappelle les titres et on se dira au revoir on dira un mot de l'OM Tiens.
10: <rire> Retour des tracteurs sur le bitume les agriculteurs ne lâchent rien les manifestations reprennent de Dunkerque à Marseille ils maintiennent la pression sur le gouvernement dont ils attendent plus que des demi-mesures. C'est son dernier recours contre son extradition vers les États-Unis. L'appel de Julian Assange est examiné. Aujourd'hui, le fondateur du site d'alerte Wikileaks est accusé d'espionnage par Washington et risque jusqu'à 175 ans de prison. Et puis, jour de vote à l'ONU, au menu, un nouveau texte pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, résolution menacée par un nouveau veto des États-Unis, car pour Washington, la voter mettrait en danger les pourparlers en cours.
2: Flic à la Bac Nord, Sébastien Soulet. Alors, euh, je cite également Christelle Marques, oui. Oui. qui est une journaliste à Toulon pour Radio France, spécialiste des faits divers et la couverture des affaires judiciaires, qui a fait un travail avec vous assez remarquable, parce que vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, c'est très émouvant. Donc, on va, on va se, se, se quitter en parlant d'autre chose que l'Olympique de Parcay. C'est le quatrième entraîneur de, de la saison, M. Gattuso. <rire> enfin. Et alors, vous savez que c'est le premier entraîneur français à Marseille depuis de nombreuses années. C'est M. Gasset qui va être là et l'OM est neuvième. Donc, alors je sais que vous, euh, qui savez à peine que le ballon est rond, le, le, le football, <rire> vous voyez ça de loin. Parce que dans les couloirs de la rue d'Ulm, de, 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 de Normalsup, on ne jouait pas au football. Mais euh, Marseille... Je suis, je suis. Mais Marseille...
0: Oui, oui, euh... Il y a un célèbre oui, Normandien je... qui écrit une page formidable, Jean Prégo sur
13: le football. Bon, alors voilà.
2: vraiment, qu'est-ce qui si, se passe Je, je... n'ai aucune
0: excuse.
13: Qu'est-ce qui se passe, <rire> les... qu qu passe On attend beaucoup, mais on en parlait, mais à travers euh, tous les sujets, Marseille, ça reste quand même une ville euh, passion. <rire> et tous les sujets deviennent passionnants <rire> chez nous. Et euh, <rire> euh, du coup, que ce soit un entraîneur français, bah, écoutez, je lui souhaite euh, euh, bon courage, parce que ce n'est pas, pas évident. Et, euh, et puis, je pense que Marseille et le peuple marseillais méritent euh, d'avoir une équipe qui, qui le aussi Le peuple est marseillais même. on ouais. parle de l'OM ouais. et tout de suite le mot <rire> peuple marseillais revenu. Quand on on parle des, on des parle, est revenu sur la ville revenu. on parle des Marseillais
2: mais si vous parlez de football c'est le peuple marseillais c'est un peuple
13: Du coup il mérite <rire> vraiment que, que, que ouais. cette équipe aussi est sur les premières places du classement
2: mais Oui ah bah, bien sûr bien sûr. Vous êtes allé au vélodrome monsieur Verre vous êtes une fois dans votre vie Jamais, jamais. il me reste des choses à découvrir ouais, bon. Bah écoutez euh, <rire> moi j'y ai passé ma vie dans l'ancien vélodrome entre 88 et 80 et c'est vrai que c'est une ville. On va dire que des banalités sur Marseille, mais tout ce qu'on dit est vrai. Voilà. Et est euh, <rire> euh, voilà. Tout, tout ce qu'on dit est vrai, donc on ne le dit pas. Euh, Benoît, mais non, mais c'est une ville en fusion. Tu poses ville... le pied sur le tarmac, tu sais. que C'est une ville organique ouais, quand ouais. tant de villes sont des villes mortes. Mais. Ça, oui, euh, je rappelle toujours, que, euh, quand même. Moi, on m'avait appris alors. ça, euh, les, les canons euh, du, 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 du port sont tournés vers la ville. Oui. Parce que celui qui était à l'époque, alors je ne sais pas comment on appelait ça, le gouverneur, sans doute ça devait être le gouverneur, il avait compris qu'il y avait peut-être danger. Et les canons, ils les avait pas mis sur les bateaux qui arrivaient de l'extérieur, il ouais. les avaient mis sur les Marseillais parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir un petit danger. Bon, c'est une ville assez éruptive, bien sûr, et ce stade de Vélodrome est exceptionnel, bien sûr. À jamais les premiers. Il devait être journaliste. Euh, je pense à mon ami Cyprien Sini. À jamais les premiers. Euh, Mickaël était à la réalisation. Samuel était à la vision. Guillaume était au son. Merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini euh, dans une seconde. Merci vraiment Sébastien Soulet. Vraiment. Merci be 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 beaucoup euh, pour ce moment. Et on se retrouve ce soir pour euh, l'heure des pros.